0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk
1: Frasser. Hallo, Falk. Hello, guten morning, Mr. Jones. Guten, guten Morgen, habe ich gerade gesagt, ne? Ja. <lacht> oh Gottes Willen. Ja, ich habe wenig geschlafen. Guten Morgen.
0: Ja, ich sehe schon, du bist auch hier. Du trinkst kein Wasser mehr, du trinkst äh, Kaffee direkt aus der Kanne. Mutig kalt mittlerweile. Ja. <lacht> äh, hast du einiges hinter dir, da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, wir, Ich habe eine ne extrem gute Neuigkeit zu verkünden. Äh, zu verkünden. Mhm. Zu verkünden. Oh, pff, auch schon schwer. So, das kann ich, ich, ich gerade gehen. gebrauchen. Gib mir das mal. Ja, weiß nicht, ob dich das so arg interessiert, aber ähm, man halte sich fest. Warte, Trommelwirbel. War selten so einen schlechten Trommelwirbel gemacht, aber ich sehe auch komisch. Kodak hat, na was heißt einen neuen Film? Kodak hat einen Film vorgestellt, den es hoffentlich bald zu kaufen gibt. Der darf mich so hoffentlich ausverkauft sein. Und zwar gibt es Kodak Gold 200 jetzt auch im 120er Format, also für Mittelformatkameras.
1: Sehr geil.
0: Die Menge applaudiert. Ich hoffe, ihr sitzt gerade alle da ja. und schreit Yeah! Und dann sagt ihr Keine
1: Ahnung, von was Thomas eigentlich redet. Ja, ich bin ja, auf jeden doch, Fall. Begeistert. Koda Gold, also, Koda Gold ist ja, wir können ja mal kurz so, Also, äh, jeder von uns, jetzt bin ich mit 43 davon anfangen, so Sachen zu sagen. ne? Jeder von uns, der schon ein bisschen länger auf dem Planeten ist, wird Koda Gold kennen. Und jeder von uns, der noch nicht so lange auf dem Planeten ist, wird es auch kennen, weil es so hip ist gerade. So Also, diesen Film zu nutzen. Und wenn man den Film nicht nutzt, dann hat man zumindest irgendwo ein Preset, was angeblich so aussieht. Aber irgendwie hat man immer schon mal was von Kodak Gold gehört. Und wenn das alles nicht der Fall ist, auf die eigene Verwendung, dann hat man irgendeine Fotostrecke gesehen mit Kodak Gold. Oder hat Thomas davon schwer Hören oder so, oder?
0: Ja, ich denke eigentlich schon.
1: So, hm. Geil. Also gerade, das im Mittelformatbereich sich da was tut, finde ich extrem interessant. Weil ja auch da so die Kameras, ich meine, die Verfügbarkeit besteht über eBay und über den Schrank von Großvater. Weißt du, so, also an Kameras. Und finde ich total geil, wenn sich da was tut. Mhm. Ich, glaub, ich warte noch drauf, wann, wann mal wieder irgendwie Neuerungen kommen mit dem Bereich analog. Aber da, weißt du da irgendwas? Pff,
0: nee, also ich glaube, dass der, der ganze Analogbereich entwickelt sich ja mehr zum Liebhabermarkt hin. Das hat man schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, dass so dass ein bisschen die Analogie haha, ähm, zu den Schallplatten besteht.
1: Ähm, dass der Markt sich halt die werden auch noch neu gepresst, weißt du? Das ja, ist ja, aber da
0: ja, aber da findet ein Wandel statt, also du kannst jetzt nicht mehr in jeden Laden laufen, weil ah, selbst ein Mediamarkt hat manchmal Schallplatten rumliegen, aber nicht mehr die Regale voll mit Schallplatten wie früher. Ja, da hat ein Wandel ja, stattgefunden stimmt. hin zu ähm, einem ganz klaren Liebhabermarkt, wo hm. das Kaufverhalten auch völlig anders ist, also wo es auch völlig okay ist, wenn du höhere Preise zahlst, weil klar, die Pressung ja auch wesentlich geringer ist. Ich hatte vor zwei Wochen ein Coaching mit jemandem, der hat mit seiner Band zum Beispiel selbst ähm, eine Schallplatte pressen lassen. Ähm, also die machen so um hm. Musik- Richtung Led Zeppelin und die mhm. haben ihr Album auf Schallplatte veröffentlicht, was ich total geil fand und wenn ich ja. zurück überlege, für uns vor 15 Jahren war es fast ein Ding der Unmöglichkeit irgendwie, was Ding der Unmöglichkeit, sehr teuer unseren Kram als CD pressen zu lassen. Downloads waren damals noch schwierig, tatsächlich brauchbar zu machen im Internet, also bezahlte Downloads willst ja auch ein paar Euros verdienen mit deiner Musik und Streaming nicht existent, Schallplatte war völlig weit weg. Heute geht es tatsächlich, dass du als Liebhaber oder als Band der selbst eine Schallplatten machen kannst, weil der Markt sich so sehr gewandelt hat. Und ich glaube, da sind wir im, im äh, analogen Fotografiebereich sind wir da noch tief im Tal der Tränen im Moment. Ähm, ich war, weiß auch nicht, ob wir das, das, den Tiefpunkt schon erreicht haben. Ich meine, Fujifilm kündigt einen Film nach dem anderen ab. Da gibt es nicht mehr viel bald. Ähm, ich finde es aber cool, dass Kodak jetzt hier zum, als der Anfang von den Großen hier das Ruder rumzureißen scheint. Um, und dann in der Angst bringt Neuerung bringt. Kodak Gold 200 ist jetzt nicht neu, aber...
1: Naja, aber den, es gab also, ja schon mal den starken Aufwärtstrend oder wieder ne Ich muss gestehen, jetzt gerade nicht tief genug im Thema zu sein, um dir recht zu geben oder zu widersprechen. Aber vor wenigen Jahren war es ja schon so, dass das absolut totgeglaubte Segment der Analogfotografie... Ja, ich weiß noch lange nicht von allen, da sind jetzt Leute dabei, die werfen mir Cola-Dosen hinterher. Aber das sagen wir mal in der Masse, so, in der Masse totgesagte Produkte, Analogfotografie wieder absolut hochgestiegen ist. Wir haben wieder ganz spannende Magazine bekommen. Es wurden viele Filme entweder neu entwickelt oder zumindest neu konfektioniert. Das war ja schon ein Schub, der stark nach oben ging. Wenn jetzt gerade so, so, ein, so, ein, so ein neuer Abwärtstrend da war oder ist, dann ist der tatsächlich ein bisschen mehr vorübergegangen. Ich glaube tatsächlich dran, dass das bleibt, weil die analoge Fotografie, ich habe Angst um sie gehabt, aber die analoge Fotografie, gerade auch junge Kreative und Ruhesuchende, so cash, das ist echt der Wahnsinn. Also aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, aber ich finde es auch immer wieder super spannend, Menschen zu begegnen, die es einfach noch nie erlebt haben. Also ich mit 43, habe analog gelernt. So, das ist jetzt keine große Kunst, wieder in die alte Schublade zu packen. Das ist dann eine schöne Erkenntnis, aber keine große Kunst. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einem Spaziergang mit meiner lieben Frau Mutter, waren wir in so einem Park, wo es viele Blumen gibt und so. Und da flitzte so ein Pärchen rum, lass die mal, also vielleicht hatten die schon einen Führerschein, vielleicht waren die aber auch ein Fahrrad da. Also irgendwo so auf der Schwelle waren die. Ein ganz süßes Pärchen und die fotografierten sich selbst und die Blumen und flitzten da rum. Und irgendwann sah ich, dass beide eine Canon AI 1 am Start hatten und irgendwann später quatschten sie mich auch an, weil ich hatte die Kamera auch um den Hals und um die Schulter. Und dann haben wir uns unterhalten und wie sie über die analoge Fotografie gesprochen haben, dass also die waren, obwohl sie so gar nicht so poetisch wirken, die waren nah an der Malerei mit ihren Thematiken, weil weil das einfach so viel mehr Handwerklichkeit hat für jemanden, der es noch nie vorher gemacht hat. Ich glaube, dass das ein fester Bestandteil bleibt. Ich bin gespannt, was mit der Entwicklung von neuen Kameras ist. Das ist bis jetzt ja ein ziemliches Trauerspiel. Und alle großen Ankündigungen, die wir bis jetzt gesehen haben, kann ich jetzt bin ich immer eher traurig, wenn ich das Ergebnis dann sehe. Mal gucken, was da so kommt. Ich bin aber auch nicht im Business, um zu wissen, was du für Zahlen brauchst, um überhaupt irgendwie ein Break-Even zu bekommen mit Kameraverkäufen. Keine Ahnung.
0: Genau, und das glaube ich halt, dass Weiß der nicht. Wandel noch nicht ganz vollzogen ist, weil die, die Großen sich noch nicht in die Richtung bewegen. Also ich hatte was, Magazine, hm. was die Liebhaber, also die Community drumherum, die ist da. Aber ich glaube, dass die großen Firmen Kodak, Fujifilm, dass da der die Erkenntnis vielleicht jetzt erst wächst. Und es sind natürlich auch Prozesse, die dauern einfach eine Zeit lang. Ich meine, selbst Kodak oder diese Hülle, die von Kodaks, Kodak noch übrig ist, ist ja schon ein Aufwand zu sagen, okay, den Kodak-Gold, den wir bis jetzt so zuschneiden, werfen wir jetzt in die andere Maschine rein, damit der größer rausfällt, packen den in eine neue Verpackung. Du brauchst eine neue Verpackung. Da hängt ein ganzes Ding dran irgendwie muss äh, die Artikel dann ja auch an deinen Händler rauskriegen und so ist ein schöner erster Schritt, dass da was passiert. Wie gesagt, Fujifilm hat ja den Acros abgekündigt um dann neuen Acros zu machen, diesen Acros 2. Auch da sind so die ersten Tippelschrittchen sind sichtbar hm. und ich hoffe, dass es da weitergeht. Und dann glaube ich, wenn die Filmhersteller sich mal bewegt haben, denen es glaube ich tatsächlich einfacher fällt, neue Filme zu machen dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Kamerahersteller oder, ähm, ich sag mal, neue Hersteller von Kameras sich etablieren, die dann tatsächlich wieder analoge Kameras machen in irgendeiner Art und Weise. Also, dass du da bisher an Kickstarter-Sachen gesehen und das war ja alles ein bisschen Hanebüchen. Ich, ich habe zum Glück bei keiner mitgemacht, aber ich glaube, es wirklich erfolgreich war auch keine. Oder vielleicht erfolgreich Geld gesammelt, aber nicht erfolgreich Kameras gebaut. Von daher, ich, ich hoffe schon, dass es auch, neue analoge Kameras dann geben wird. Aber da sehe ich wirklich, weil du hast da natürlich viel mehr Aufwand, du musst ja mechanischen Produkt komplett neu entwickeln. Ähm, du willst es vielleicht auch für die heutige Zeit ein bisschen anders machen, so ein Produkt tatsächlich. Da geht er wesentlich mehr rein, als, es, wie du sagst, einfach Film neu zu konfektionieren und in einen anderen Karton reinzustecken. Das ist da natürlich wesentlich einfacher, weil die Prozesse ja prinzipiell da sind. Aber ich glaube, wenn du jetzt zu Canon, Fuji, Film, Sony, Nikon, Olympus, egal wem G ist, und da sagst so, wir bauen jetzt eine mechanische Kamera, die gucken dich alle an, gucken ihren, ihren Computer an, wo nur Programme zum Programmieren drauf sind und Elektronik planen <lacht> und denken sich so wie Zahnräder.
1: Ähm. Ja, aber spiel mal den Gedanken, dass du die, ähm, wie hieß die GW690, habe ich hier ja am Start, ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, also wenn du jetzt eine 6x9, eine 6x7. Wenn du jetzt, eine, wir bleiben mal bei Fuji, das kann, wir können, na, mir ist kein Thema mehr, eine Fuji, eine Canon, was auch immer, Fuji könnte ja sogar, die sollen ihre alten Pläne aus dem Schrank holen, wenn sie die Pläne nicht mehr haben, weil sie 38 Mal verkauft worden sind, sollen sie sich so eine Kamera bei Ebay kaufen und sich das anschauen. Was meinst du, was morgen los ist? Wenn wir, oder was meinst du, was in einem halben Jahr los ist, wenn wir in drei Monaten verkunden können, Film, kennen, scheißegal wer, bietet eine neue, analoge Kamera zum Verkauf an. Ja, ja, klar. Was meinst du, was was meinst du, was da die Welt ausrastet? Also eigentlich fehlt es ja nur da dran. Wahrscheinlich sind dann nicht genug Filme im Umlauf, auch nicht neu, <lacht> um die ganzen Kunden zu bedienen. Ähm, wenn man es dann auch anständig macht und lässt sie nicht 5.000 Euro kosten, sondern für, dann nimmt man vielleicht nicht gleich eine Mittelformater, sondern eine Kleinbildkamera und schafft es, die für einen Tausender zu bauen, ich meine, das ist natürlich relativ teuer im Vergleich zu dem, was sie jetzt am Massenmarkt haben, dann ist das Ding über Jahre ausverkauft glaube. ich. Ja, aber es dauert halt einfach auch Jahre sowas
0: zu entwickeln. Also das ist mal Ja, aber mal du, eben du, ja. also
1: ich weiß nicht, wie das ist, meinst du, sie haben den Zugriff noch auf ihre alten Pläne oder ist das im Zuge der der vielen Verkäufe Nein, und du, Umstrukturierung? Selbst wenn,
0: selbst wenn, die haben ja nicht äh, im canon steht ja nicht die Maschine, die die Zahnräder schneidet, nee, das noch immer rum. Ja, ja, also, selbst wenn du die Pläne noch hättest, du brauchst halt die ganze ja, stimmt, ja. ähm, Produktion, die hinten dran ist. Also, das ist so, ein, ja, das so große ja, das Filme stimmt. kennen die alle. Das sind ja wie Dampfer, die kannst du nicht mal eben bewegen. Und die haben die letzten 15 Jahre, noch 20 Jahre, eigentlich fast nur noch digitale Kameras gebaut und mhm. alles andere in den Papierkorb geworfen. Inklusive alles, ja. was der Maschinen da war, sehr wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht, aber warum rumstehen lassen? Das Zeug braucht nur Platz. Und yeah, yeah, yeah. die Vision war ja ganz klar digital zu werden. Deswegen auch da, ja. es wird die, die alten Entwickler wird es zum Teil nicht mehr geben. Die Pläne hängen, liegen als Papierdinger irgendwo in einem Schrank drin. Also da ist es ja nicht mal digital. Hm. Du, also, du fängst im Prinzip bei Null an. Also es ist ja wirklich so, was, wenn du überlegst, dass selbst die NASA es nicht hinkriegen würde, heute den Kram von früher nochmal zu bauen, weil sie alles weggeworfen haben. Ein, ein wirtschaftliches Unternehmen, wie die ganzen Kamerastadt, die haben auf jeden Fall alles.
1: Also natürlich ja, in die ich möchte drauf. an dieser Stelle nicht zu viel ähm, Verständnis zeigen, weil ich will das haben. <lacht> nee, <lacht> aber ja, du hast recht. Ich versuche die ja, Situation ja. zu erklären. Wie gesagt, ich kenne ja, das ja, aus ja, genug ja. Firmen.
0: wenn ein Produkt nicht mehr hergestellt wird, stampfst du alles ein, weil es auch ja gerade bei sowas ähm, wirklich erkennbar war, dass der Wandel kommt zu diesen digitalen Kameras. Ja. Und klar war, ich denke schon, dass die auch dachten, ja, da wird es bestimmt einen Liebhabermarkt geben, aber den bedienen wir nicht jetzt. Und wir warten jetzt nicht auf gut Glück, 15 Jahre lassen wir eine Maschine verrosten, auch das ist ein Problem, hm. um dann zu hoffen, dass dann der Markt wieder da ist. Also die fangen, glaube ich, wirklich die meisten nicht ganz bei Null an, aber mehr oder weniger bei Null an. Und ich glaube sogar fast, ich könnte mir vorstellen, dass es wirtschaftlicher wäre, im Mittelformatbereich anzufangen, weil du da hm. als Hersteller einen höheren Preis abrufen kannst, ähm, obwohl die, der reine Materialwert, sag ich mal, jetzt nicht so viel höher ist als Mittelformat, ja, ja, genau. ähm, hm. wenn du eh von vorne neu entwickelst. Deswegen, wenn, keine Ahnung, ein Hersteller, also wie du gerade Mamiya gesagt hast, wenn einer von denen hergeht und eine Mamiya 7 neu bauen würde, quasi, von der Idee her, von der Kamera,
1: hm.
0: äh, würde ich sofort zuschlagen. Also ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich da zuschlagen, weil ich die Kamera, die alte ja im Prinzip schon die ganze Zeit haben will. Umso mehr äh, würde ich mich über eine neue freuen. Klar, du musst dann auch da wieder, welche Objektive machst dran. Keiner hat gerade Objektive im, im Fundus, die die Größe tatsächlich abdecken. Da fängst auch wieder bei Null an, mehr oder weniger. Hm. Ähm, ah, da wäre vielleicht dann doch Kleinbild oder einfacher tatsächlich. Da könnten Sie zumindest auch vorhandene Objektive zurückgreifen.
1: Naja, die Frage ist halt, also ich habe jetzt den Artikel von 2011 gefunden. Lumopedia, von den Vogtländer-Besser-Modellen, die habe ich fast verdrängt. Die sind ja, jetzt habe ich es in dem Artikel nicht 2008 vorgestellt. Ich glaube, die sind erst 13 wieder vom Markt oder so. Und das waren ja tatsächlich Faltenballkameras, die einklappbar waren und so. Zumindest dieses eine Modell, was ich gerade sehe und was ich nicht wusste, baut gleich mit einem Fujifilm-Modell, mhm. zu der Zeit auch, spannend. Ähm, die sind jetzt so nah an der Zeit, dass da noch irgendwas rumstehen könnte. Ne? Und wenn ich sowas sehe, das macht natürlich, das ist echt sexy sowas. Und die sind aber ja nicht so richtig gelaufen. Die kosteten knapp über 2000 Euro, weiß ich noch. Oh, Korrigiere mich, ich meine so um die 2000 Euro hätten die gekostet neu. Ähm, ich war als junger Wilder nicht in der Lage, mir das zu kaufen. Ich hatte gar eine digitale Ausrüstung gekauft und für den Spaß, das war nicht über so. Ähm, aber da, da war auch noch die Zeit, wo es, wo du nicht immer bei Ebay und bei Opa in der Schublade und so suchen musstest, sondern es gab hier und da noch was und immer noch was Neues. Und jetzt sind die aber schon ein paar Jahre wieder vom Markt. Wahrscheinlich waren sie ein bisschen früh mit dieser Idee. Wenn du genau. das Ding reanimierst, kann ich mir vorstellen, dass das knallt. So genau, ich, ich glaube, da. das... wollen wir ja langsam wieder zurück von diesem, nicht wir alle, aber viele wollen wieder zurück von der absoluten Pixelpieperei und wollen mal wieder... Ähm, ja, mal was, was ganz anderes erleben. Das wird ja, seit ein, seit ein paar Jahren ist ja schwierig. Du kaufst dir ja eine neue Kamera, die fühlt sich geil an, die macht Spaß, aber dass die irgendwie ein anderes Bild macht oder so, ist ja schon relativ lange nicht mehr so.
0: Ah, oh, dann müsstest du mal wieder zu Fujifilm gucken. Ähm, nee, <lacht> aber ich glaube, dass die tatsächlich zu früh dran waren. 2011 war das nicht der Markt dafür, analoge hm. Kameras, glaube ich. Das ist jetzt, zehn Jahre später vermutlich. Und ich glaube, lass noch mal fünf, sechs Jahre vergehen, ähm, wenn dann auch die ganzen alten analogen Bolzen, die hier noch irgendwo rumstehen, immer mehr den Geist aufgeben. Das wird ja auch nicht besser. Dass dann, ja, du also weißt du, ich glaube, der Verschleiß an Co, Co, äh, Canon i 1 wird relativ hoch sein. Das ist ja eine extrem beliebte Kamera. da, die gibt es ja. auch zuhauf. Aber wenn ich sehe, wie ja. viele da im Moment in der Wildnis unterwegs sind damit, ähm, die gehen ja, ja auch kaputt, wie je meine. Und die dann wieder zu ersetzen, also viele landen dann vermutlich auch einfach im Müll. Also ich glaube, dass die alten Kameras tatsächlich weniger werden, logischerweise werden mhm. immer weniger. Das sieht man jetzt schon in den Preisen so ein bisschen. Genau, das genau. spiegelt für, ja. sich in den Preisen wieder. Und ich glaube, je höher der Preis für die Alten wird, das irgendwann kommt halt der Punkt, wo es sich dann lohnt, für einen Hersteller selbst oder was zu machen. Mhm. Aber da, also unter zwei, drei Jahren kannst du so ein Produkt meiner Meinung nach ja, nicht ja. entwickeln. Das sei so. denn, irgendwie,
1: bastelt schon irgendwo, ne? Aber guck das mal, kommt das nicht, genau. Genau, ah, Thomas, guck mal, du kennst ja hier äh, meine, meine 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 meinen kleinen einzelnen Sessel neben dem Plattenspieler und so. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da und hast ein Fotobuch auf dem Schoß und dann nimmst du dir zum Spielen rechts aus dem Schrank, hab dir da einen Link geschickt, diese Vogtländer. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das Modell damals meine Hand hattest. Hast du hm? einen Link bekommen? Ja, ne? Hast du die mal in der Hand gehabt? Ich kenne die ja, die habe ich irgendwo mal in der Hand hm. gehabt. Genau, die ist ja im Vergleich zu den, also ich habe ja gerade vor mir die Vogtländer 667, habe ich den Thomas gerade geschickt, wenn ihr Bock habt, googelt das mal, besser 3 hieß sie, glaube ich, ähm, eigentlich. Mhm. Diese Faltenballkameras kannten wir vorher ja als relativ filigrane Dinger und was wir auch beobachten, wenn wir heute so ein, so ein manuelles Objektiv, manuell zu so fokussierendes Objektiv auf eine moderne Kamera schrauben, die sind ja ein bisschen massiver und größer geworden, äh, fühlen sich aber auch deutlich äh, moderner und haltbarer an. Gleichermaßen sind sie aber noch voll retro. Und diese Vogtländer Besser war die erste von diesen faltenbar kameras wo ich gedacht habe, okay, die kann ich jetzt auch einfach mit in die Wüste nehmen, dann staube ich das ein bisschen ab, klappt das wieder zu und dann funktioniert das. Die, war, die hat mich echt angemacht. Und wenn du dir heute vorstellst, so ein bisschen im Hinterkopf mit hast Jazzmusik an, trinkst abends irgendwie ein interessantes Glas, was auch immer, hast die Lampe aufgedimmt und dann nimmst du diese Kamera in der Hand, die musst du kaufen. Und wenn du dafür einen Kredit aufnimmst, das ist einfach... Kann, kann mir nicht vorstellen, dass es extrem viele Leute gibt, es sei denn, wenn sie gar nicht Analografien sind, die diese Kamera nicht anmachen würde, sowas. Ne? Ja, klar, aber ich glaube halt wann war das 2010 rum 2011 rum das war, war glaube ich die ich glaube dass das, das ich glaube die vorgestellt haben sie sie 2008 und da waren ja immer noch Menschen nicht umgestiegen. Also wir haben, ich, ich weiß, dass man über die Jahre so ein bisschen den Blick verliert, wann was passiert ist. Ähm, 2001, Gründung Foto-Community, dann ist die Fotowelt so ein bisschen ausgerastet, war aber noch analog. 2002, 2003, also es gab, ich glaube, vorher schon natürlich digitale Kameras, aber so massenkompatibel wurde das 2002, 2003, zwischen 2001 und 2003, irgendwie so. Und da war dann, da ging diese Umstiegswelle noch los. Da waren aber extrem viele, die sich noch extrem festgehalten haben an der Fotografie. Und es war nicht die erste Welle, die sie wieder bergauf bekommen haben, sondern sie waren noch in der abebenden Welle, glaube ich, bei denen, die nicht loslassen wollten. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Problem der Zeit gewesen. Und ähm, ja, ist, ist Stammtischphilosophie, Reiferswege machen. Aber ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir so ein Ding mal wieder kriegen würden. Ich habe mal bei Ebay und so geguckt, das ist einfach... Ähm, nicht zu bezahlen. Da freue ich mich auch aus emotionalen Gründen und aus Dankbarkeit über meine ähm, Kontakte Und gut ist das, weil, weil die Vogel sind da besser. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hast du mal geguckt. Ich ähm, <lacht> will wahrscheinlich gar nicht gucken. Die ich weiß Ich hatte nach der Fujifilm mal geguckt, aber die
0: kriegst du ja eigentlich nur aus Japan. Ähm, und da bist also wo ich ein paar Tage her, dass ich mal da reinguckt ob Die waren um die 3000 Euro oder so, glaube ich. Also ja, nur schon. aus
1: Japan soll ja. Ich habe das jetzt mal ein bisschen. Äh, ich habe ein bisschen hinterher gefragt. Soll ja angeblich gut funktionieren. ne? Also und der Vorteil ist ja noch, dass die nicht so Bock auf ähm, neuwertige Kameras haben. Die verkaufen sich relativ schlecht bei denen. Also ich finde das Ding mit von Japan ganz interessant, weil das ja auch deutlich günstiger ist. Ich finde keine Treffer, was kann das sein? Keine Vogtländer besser bei Ebay? Da. Aber eben nicht die, ne? Aber selbst die, das ist halt anders jetzt, ne? Die alten Faltenbalge, wo du wirklich mit viel Mühe noch ein Bild rauskriegst, wo du auch mehr so ein Schätzeisen oben drauf hast, was dir ungefähr zeigt, in welche Richtung du die Kamera halten musst. 95 Euro, 190 Euro, hier ist einer für 50 Euro, 50 Euro, 80 Euro. Das war anders. Die waren 999 Euro. Gerade diese Faltenbalgdinger waren lange noch Deko für einen Zehner irgendwie an jeder Ecke. Spannend. Mhm. Ich muss das zumachen, ich kann nicht schon wieder Kameras kaufen jetzt. <lacht> Aber äh, die nächste Analoge kommt bestimmt irgendwann.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt ich, hier hat sich ja so ein bisschen so eine Kiste mit Kameras angesammelt, so ganz, ganz alte Kisten auch, ähm, wo ich bei den meisten gar nicht weiß, ob sie funktionieren. ich habe ehrlich gesagt nicht den Nerv habe, sie zu testen. Ich glaube, das muss ich jetzt mal einfach mal auf irgendeinen Flohmarkt tragen und alles verscheppern irgendwie. Oder verschenken. Hm. Ich will nicht mal Geld dafür, ich will es einfach nur los haben im Moment. Also wenn jemand Interesse an ganz alten Kameras hat, ich habe keine Ahnung. Wenn der Markenname nicht direkt draufsteht, hab ich, weiß ich nicht, von wem sie sind. Ähm, aber ich glaube, ich fotografiere die mal ab und hau die bei uns in in Discord rein zuerst und dann äh, in Campus und dann vielleicht öffentlich auf Facebook oder auf eBay oder so. Aber wow, ich habe keinen Bock auf eBay. Ich will die einfach nur in den Karton reinstecken und wegschicken. Was seht
1: ihr? Das sind das so hier so Faltenbalken und so so wie ja, keine wie, wie Ahnung. Manche, und sowas.
0: manche Falten bestimmt auch ihre Balge. Ich weiß es nicht.
1: Du bist ein Freak. <lacht> ja, schick mir bitte vorher ein Foto, mein Freund. Ja, mache ich mal.
0: Also ich weiß es eine eine wie heißt die Polaroid? Die sx 70 ist es, glaube ich. Ähm, das habe ich eine rumliegen, aber die will ich eigentlich nicht hergeben. Ja, das wollte Rest... ich aber gerade
1: sagen. Also die würde ich überhalten. Halt der ja, ja.
0: Aber auch da, keine Ahnung, ob sie noch tut oder nicht. Pff, keine Ahnung, ja. Ist eher ein Sammlerstück, glaube ich. Aber den Rest muss jetzt unbedingt loswerden. Ich muss hier platzieren. Ja, aber die
1: SX70, also ich habe dreimal auf dem Trödel eine gekauft. Und dreimal hat sie super funktioniert und dann habe ich sie aber auch dreimal irgendwann wieder verkauft, weil ich gerade irgendwie 1,50 Euro brauchte. Aber eigentlich sind die so... Also ich hatte mal Glück.
0: Hm. Nee, also ich habe sie noch nie getestet, ich habe sie nur.
1: <lacht> Wobei das eine Zeit her ist, ich weiß nicht, wie das jetzt inzwischen ist mit Filme und Kram, das ist jetzt wieder ein neues Thema, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, Thomas. Das, ähm,
0: ja, da machen das wir, jetzt haben wir eine
1: komplett analoge Sendung. <lacht> Was, nicht das verkehrteste wäre. Genau, also das war
0: unser kleiner Analogausflug und jetzt wird es super digital, weil es gibt ja einen Grund, dass du nur noch Kaffee trinkst und nicht mehr schläfst. Du und Michael, ihr habt eure Community gestartet. Magst du uns mal ja. den kurzen ähm,
1: Anreisertext geben? Den kurzen Anreisertext, das bin ich gespannt. Wie soll ich das denn jetzt machen? Also, aktuell kämpfen wir mit dem Onboarding, das sage ich mal zuallererst, wenn jemand von euch sich wundert, wo er da gerade sitzt. Wir werden uns im Laufe dieses Tages darum kümmern, dass wir das alles ein wenig glatt gezogen haben. Es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es ist nicht eindeutig, wie es funktioniert. Ja, das ist so das, warum wir relativ wenig geschlafen haben. Ähm, habe ich eigentlich mit dem Lächeln, der Michael noch gesagt, am Ende funktioniert sowieso nicht alles, wie man sich das wünscht. Gehofft hatte ich trotzdem. <lacht> ja, der Fotografie-Tutu-Freundeskreis ist schon, boah, Tom, ist ein Jahr angekündigt oder so. Stimmt, ne? Ich habe jetzt immer noch nicht auf ein Datum geguckt, aber schon eine ganze Zeit. Vielleicht ein Dreivierteljahr so ähm, sicherlich zuerst als Idee angekündigt. Dann ähm, haben Michael und ich uns zusammengetan. Der Michael... Ist ein ganz lieber Fotofreund. Inzwischen ähm, hat er sich wahrscheinlich so tief in mein Herz gegraben, dass er auch ein echter Freund ist, weil wir einfach die letzten Monate sehr viel miteinander gewuselt, gekämpft und entwickelt haben. Und ja sind dann durch zweieinhalb andere äh, Netzwerke quasi gewuselt, ähm, waren immer nicht zufrieden, hat immer nicht zu unserer Aus, ähm, Ausrichtung gepasst. Und jetzt sind wir da angekommen, wo wir es haben werden. Wo wir es haben wollen, haben jetzt unser eigenes Social Media quasi online und werden jetzt zusehen, dass wir über dieses Wochenende unserem kleinen Fotoclub eine Seele geben. Da sind natürlich dann auch die, die Mitglieder gefragt, Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann zu Mitgliedern im Freundeskreis werden, weil das Ding lebt natürlich durch die Mitglieder. Ne, das ist, Social Media heißt ja nicht, dass da, dass du da die Stecknadel im Raum fallen hören muss. So. Das heißt einfach nur, dass wir versuchen, an vielen Punkten es ein bisschen anders zu machen und dass wir versucht haben, so ein bisschen auch die Stresspunkte von den Social Media Netzwerken zu identifizieren von denen Menschen vielleicht gestresst sind. Ich habe über die ganze Zeit bei Fotografie tut gut, also im Podcast, immer wieder E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, ja, du sagst immer, melde dich doch mal bei Instagram, aber ich habe kein Instagram mehr, das hat mir nicht gut getan und so. Und mit Fotografie tut gut ziehe ich, ziehen wir natürlich auch Menschen an. Und das freut mich mega, denen das alles ein bisschen viel geworden ist. Und jetzt haben wir diesen Ort, an dem wir, miteinander schreiben können, an dem wir uns durch Projekte wuseln können miteinander und irgendwie eine geile Zeit zusammen haben können. Und ja, das Ding ist jetzt seit heute Nacht online. Ähm, wir haben auch schon ganz gut Buchungen drin. Ähm, das freut mich mega. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Leute alle reinholen. Ähm, ich denke, wenn die Sendung öffentlich ist, also wenn, wenn du das hier hören kannst, werden wird der, der, der Prozess laufen. Es ist immer eine leichte Verzögerung drin, weil wir uns ähm, in Verbindung mit äh, Hate Speech und all diesen Dingen und dass wir keine wie nennen die sich nicht Bots, wie, wie heißen Trolls, genau, dass wir keine Trolls drin haben wollen und so, haben wir uns für einen manuellen Onboarding Prozess entschieden, deswegen aber auch relativ viele Kopfschmerzen jetzt gerade noch. Also jetzt ist noch früher Morgen. Wenn du das hier hörst, habe ich nochmal zwei kann Kaffee getrunken und wir haben das hoffentlich gerade gezogen. Ja, wir holen die Leute manuell rein.
0: Das ist der Stand heute. Cool. Sehr schön. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass er jetzt den Start geschafft hat. Das ist immer ein, ein Riesenschritt, den man da natürlich machen muss, ähm, mhm. der mit viel Wachstumsschmerz auch verbunden ist. Also wir haben das Beamte Reportage, der Reportagefotografie auch am Anfang gemerkt. Du hast eine Vorstellung davon, wie es laufen wird und dann läuft es doch anders, wie zu erwarten eigentlich. Aber ähm, es ist ja, dann doch so, dass man auch viele Dinge, die man selbst einfach gar nicht gesehen hat, einem dann erst mhm. auffallen, wenn es jemand anders mal in die Hand nimmt. Ähm, deswegen kann ich das voll ganz verstehen, so dass es am Anfang auch rumpelt und knattert erstmal. Ähm, magst du kurz aber er erklären, es gibt jetzt Fotografie tut gut als Podcast und der Begriff Freundeskreis ähm, kommt jetzt neu hinzu, wie wie baut sich das Ganze jetzt auf, also was ist jetzt mit Fotografie tut gut, ist es dann weg oder was ist da los? Nein,
1: nein, nein, der Podcast läuft weiter, jetzt hat es gerade durch die Tage so ein bisschen Verschiebungen gegeben, dann war eine Sendung mal am Montag, jetzt sind wir gestern Nacht äh, mit der Sendung rausgegangen und die nächste kommt wahrscheinlich erst nächsten Samstag. So, das heißt, jetzt hat es gerade kurz gerumpelt, aber in der Regel kommt Fotografie tut gut, ja, jeden Samstag. Wenn ich mal irgendwie schieben muss, jeden Sonntag, alle paar Monate fällt mir ein Tag aus und die Community ist cool damit. Fotografie tut gut läuft jetzt äh, schon seit einigen Jahren komplett for free und das soll auch weiter so bleiben. Also an der Stelle soll sich nichts verändern. Der Freundeskreis ist halt für die, die Bock haben, mit Gleichgesinnten rumzuhängen. Also bei Fotografie tut gut geht's ja schon sehr darum, einen Abstand von der Vergleichswelt zu bekommen, eine gewisse Zufriedenheit mit der eigenen Fotografie zu bekommen, nachdem sie einem vielleicht in einem klassischen Netzwerk abhanden gekommen ist, ne, so dass du keine Ahnung, du fotografierst total gerne die Natur und siehst aber im Vergleich mit den anderen, dass du eigentlich gar nicht der geilste bist und ich kenne nicht wenige Leute, habe nicht wenige Leute erlebt und gesehen die die Fotografie an den Nagel gehängt haben, weil sie einfach gemerkt haben, ich bin einfach nicht gut genug. Das ist da unser Problem im Spiegel, unser Problem in der Beziehung, unsere Probleme im Job und leider auch im Hobby. Und ähm, ja, der Podcast, der äh, beschäftigt sich halt massiv damit, so eine gewisse Zufriedenheit zu haben und aber auch damit, was die Fotografie mit dem Leben macht. Also wenn wir uns damit beschäftigen... Wie wir ticken, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zulassen, wird sicherlich auch die Fotografie besser. Aber die Fotografie kannst du auch unglaublich gut nutzen, um die Themen im Leben anzugehen, um dich mal wieder zu fokussieren. Und zwar auch im Leben, nicht nur im Foto. Ja, das soll weitergehen wie bisher. Und die Ausbaustufe davon, die zweite Ausbaustufe, sagt man das so, die ist die zweite Raketenstufe, wie auch immer, ist halt der Freundeskreis. Das ist im Prinzip eine kleine Community, ein kleiner Fotoclub, wo Gleichgesinnte sich unterhalten können. Weil diese Themen rund um Fotografie tut gut sind eine vielleicht relativ kleine, aber sehr intensive Nische. Also die Kommunikation ist extrem intensiv, extrem viel. Und wir haben ja dieses Ding, dass wir über Hashtags kommuniziert haben bei, bei Instagram. So der Hashtag Fotografie tut gut ist extrem schnell gewachsen. Der ist aber so groß gewachsen, dass wir inzwischen da sind, dass sie noch Leute verwenden, die den Podcast gar nicht kennen. Das heißt, der Hashtag ist quasi so ein bisschen pulverisiert. Wir, wir können den Hashtag benutzen, wir können ihm folgen, sind aber lange nicht mehr sicher, ob das die Fotografie-Tut-Gut-Leute sind. Als ich angefangen habe, gab es neun Postings und das erste Jahr war das eine ganz gute Sache bei Instagram. Du konntest die Leute, mit denen den Hashtag benutzt haben, anschreiben. Die wussten, dass Fotografie-Tut-Gut ist -Gut und vor allen Dingen waren die so ein bisschen auf ähnlichem Level unterwegs. So mit der mit der Fotografie runterkommen, friedlich, kein Bock auf Ellenbogen. Da gibt es einfach so ein paar so ein paar Üblichkeiten bei Fotografie, gut und bei denen die das gerne hören. so Und dann wurde halt immer wieder gefragt, wie sollen wir uns vernetzen? Und dann kamen auch die, die kein Instagram haben. Und das ist halt jetzt wie so die Möglichkeit, wo man sich in diesem kleinen Club zusammentun kann, wo man ähm, so ein paar Zusatzfeatures, können wir gleich mal drüber sprechen, wenn du magst, genießen kann, wo man einfach aber auch relativ sicher sein kann, dass man safe ist. Ja, also wir, wir schauen drauf, dass wir keine destruktiven Leute an Bord haben. Wir schauen drauf, dass der Ton sauber bleibt. Und wir scheuen uns jetzt auch nicht, wenn jemand äh, für Destruktion kommen würde, den halt wieder auszuschließen, was ein bisschen doof ist, dass man das immer so hart sagen muss. Aber wenn wir uns die Härte in so manchem Social Media anschauen, ist es vielleicht nötig. Wir werden das sehen. Ja, und wir haben da kleine Projekte und können uns gegenseitig Nachrichten schreiben und so. Und ich glaube, dass das einfach eine kuschelige Ecke ist, um Zeit zusammen zu verbringen und sich relativ sicher zu sein, gleichgesinnte am Start zu haben und nicht komisch aufzufallen, wenn man Bock auf Achtsamkeit zum Beispiel hat oder so. Ja.
0: Mhm. Ähm, sprich, den Podcast geht es weiter, das ist schon mal gut zu hören. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass ihr da eine exklusive Community machen wollt ähm, und das ein bisschen von der Öffentlichkeit auch ganz bewusst ja abtrennen wollt, was nicht der schlechteste Weg ist tatsächlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Entwicklung da so ein bisschen hingehen wird. Ähm, ich mein, das ist ja, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, das war ja sogar mal Facebooks Problem, warum sie WhatsApp, glaube ich, gekauft haben. Dass viele Leute halt bei Facebook raus sind und viele halt sich mit ihrem wirklich engen Kreis in ihren WhatsApp-Gruppen irgendwie unterhalten haben. Genau. Und das für viele mhm. einfach völlig okay war. Deswegen hat sich... Facebook Sicherlich deswegen hat sich Facebook WhatsApp gekrallt und ist gar nicht so sehr primär, weil es einen Messenger brauchen, nur das hatten sie ja selber schon ein. Und WhatsApp auf dem amerikanischen Markt, der eigentlich non-existent war bis dahin. Ihr habt jetzt auch ganz bewusst getrennt, ihr habt auch eine, eine kleine Hürde ja eingebaut, also das Ganze ist ja nicht kostenlos, das darf man halt wirklich sagen. Wie war die Entscheidung dahinter?
1: Also, wir haben erst mit zwei verschiedenen Dienstleistern geschaut, ob wir es so machen konnten. Da war dann Idee, weil die waren wirklich teilweise, also du musst bedenken, du weißt das, Thomas, ich sag das jetzt den anderen, du hast ja mit Abenteuer, Reportage, Fotografie auch so ein, so ein ähnliches Modell online. Wenn du so eine Community bauen willst, du brauchst halt tausend Apps, hier noch einen Dienstleister, da noch eine Schnittstelle. Also das ist, wenn man das noch nie gemacht hat, wird man relativ stark überrollt, was man alles braucht. Und das, wir hatten am Anfang eine Möglichkeit gefunden, wo wir irgendwie 40 Euro laufende Kosten gehabt hätten oder sowas. Und da hätten wir gesagt, ey, komm, entweder wir bezahlen die oder wir machen irgendwo einen Spendenbutton oder weiß der Teufel und dann wird das schon gehen. Die war so super schlecht, dass wir das weggeschoben haben und haben dann im Zuge... Der anderen Geschichten, die dann auch wirklich dann auch uns jetzt auch schon seit einigen Monaten viel Geld kosten, überlegt, dass es sowieso gut ist. Wir haben viel mit anderen Leuten kommuniziert, viel auch mit den Hörerinnen und Hörern kommuniziert. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die uns da zur Seite stand und die einhellige Meinung auch von den potenziellen Mitgliedern war die, dass for free einfach auch alle möglichen Leute kommen, die sich vielleicht eigentlich gar nicht so identifizieren damit. Und die Besonderheit des Freundeskreises, deswegen hat er auch diesen krassen Namen, ist halt, dass man wirklich Bock hat auf diesen, diesen Generalbass, der bei Fotografie tut, gut halt äh, läuft. Ja, Dass ich als Kerl im Podcast auch mal sagen kann, dass ich eine Träne im Auge habe, ohne dafür irgendwie ausgelacht zu werden. Dass die Hörerinnen und Hörer das aber auch tun können. All diese Dinge sind halt irgendwie eine Besonderheit und neben der Tatsache, dass wir tatsächlich nicht wenig laufende Kosten haben und dass Michael nicht auch wirklich Zeit verbringen wollen, ne? Und wir müssen beide unser Geld verdienen. Michael ist äh, Berufsmusiker, Michael ist äh, Lehrer in einer Musikschule. Michael hat ganz viele, hat eine eigene Musikschule. Also Michael hat ganz viele Jobs äh, zugleich und wir müssen diese Zeit ja irgendwie investieren. Aber das war gar nicht das Hauptargument. Irgendwann sind wir mit Dank der Nachrichten von den von den Hörerinnen und Hörern von Fotografie tut gut auch der Überzeugung gewesen, dass eine leichte Paywall tatsächlich besser ist, weil so ein Netflix-Abo, so ein also nicht als Werbung gemeint, das ist einfach so ein Wort, was da gerade jeder im Mund hat. Spotify, however, das bezahlen wir auch, wenn wir es wollen. So, und ähm, in der Preisregion beginnen wir und äh, wenn jemand Bock hat da drauf und sich beschäftigen möchte, bei unseren Projekten mitmachen möchte, Bock hat sich mit uns in die Zoom-Abende zu setzen, all diese Sachen, die wir anbieten, da sind noch ein paar mehr, dann kann der wahrscheinlich auch das Geld bezahlen, es wird wahrscheinlich von der ähm, Mitgliedschaft etwas cooler sein und am Ende ist das Ding rund. Wir können was investieren, wir können Zeit investieren und ja, da sind, also ich bin jetzt mit dem Zahlungsmodell ganz zufrieden, bin gespannt, wie das so ankommt.
0: Hm? Sehr gut, ja, ich glaube auch, dass ähm, ein gewisser Invest bei den Leuten tatsächlich wichtig ist. Also, weil dann investiere ich was in die Sache rein, dann nehme ich es auch für voll, nehme es auch ernst ähm, und befasse mich tatsächlich mit den Dingen. Ähm, und wie du sagst, es gibt ja auch. Kosten, die auf der anderen Seite entstehen. Also nichts ist umsonst. Ähm, wenn die Leute mal glauben, Facebook, Instagram, sonstiges wäre doch umsonst. Nee, die äh, verkaufen halt eure Daten, was ihr ja nicht macht. Eben deswegen, genau. also ihr verdient nicht irgendwie am Datenverkauf Geld, was auch, äh, also mal davon absehen, dass karmamäßig schlecht wäre, auch in Deutschland der, der völliges Desaster wäre. Ähm, aber dann musst du es halt irgendwie anders finanzieren und genau, wie gesagt, du
1: genau. musst das alles ja halt bezahlen. Was uns wichtig war, dass wir da so ein bisschen den 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 Mitgliedern so den, den Staffelstab in die Hand geben. Also dass wir sagen, okay, jetzt kümmerst du dich mal hier um die Zahlung. Nicht, dass du es nur bezahlen musst, sondern dass du es dir auch aussuchst. Also du kannst ähm, ganz einfach diesen angekündigten Standard von 15 Euro bezahlen. Wenn du gerade eine schlechte Zeit hast, gibt es ein ermäßigtes Paket. Und ähm, du kannst aber auch, wenn du besser im Futter stehst, wenn du aus welchen Gründen auch immer emotional näher dran bist oder so, kannst du auch größere Pakete buchen. so Und das ist etwas, was du monatlich wechseln kannst. Also äh, mit Ausnahme des größten Pakets. Das hat eine Mindestlaufzeit von drei Monaten tatsächlich. Das liegt aber auch daran, dass da noch ein kleines Produkt mit drin liegt. Die äh, anderen Pakete haben alle die gleiche, die absolut gleiche, wie sagt man, also du bekommst das Gleiche suchst dir aber aus, ob du 15, 20 oder 25 Euro bezahlen möchtest, einfach weil weil ich festgestellt habe, im Laufe der Jahre, dass so eine gewisse Überlassung der, der Hörerinnen und Hörer, zumindest auf dem Podcast, auf der Podcast-Ebene war es so, sehr gut funktioniert hat und sehr sympathisch war. Und so kann jeder schauen, okay, pass auf, jetzt gerade ist echt schlecht bei mir. Ich fange mal 15 Euro an, dann sind die nächsten drei Monate richtig geil, dann gehe ich einen Fünfer hoch und wenn es dann irgendwie richtig schlecht gelaufen ist, gehe ich ins ermäßigte Paket. Du kannst jederzeit für den nächsten Monat den Preisplan switchen, ohne was an deiner Mitgliedschaft zu ändern. Das war uns wichtig. so mhm. Sehr cool
0: das ist ein bisschen, jetzt haben wir so ein bisschen das, das Grobe drumherum hier erklärt, aber was 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 mache ich jetzt, wenn ich da reingehe? Also ich habe heute Morgen direkt bei euch schon reingeschrieben, dass es denn Kodak Gold jetzt für Mittelformat gibt und <lacht> warte jetzt auf den Begeisterungssturm. Äh, aber
1: ja, ich habe schon ja nicht, geliked.
0: Ja? ja, du hast schon geliked, genau. Äh, es geht jetzt aber nicht nur darum, dass ich äh, irgendwie die News von anderen da drin verwurste, sondern es soll ja ein, ein, eine Community irgendwie sein und... Man will ja auch über Fotografie sprechen. Also Fotografie ist ja schon der Fokus von der ganzen Sache.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Also wir sind ziemlich gruppenbasiert. Das ist schon so, dass dieses ähm, Netzwerk, ähm, ja doch, kann man so sagen. Also die Gewichtung geht schon in Richtung Gruppen. Heißt aber nicht, ähm, dass man nicht direkte Kommunikation führen kann. Also du kannst auch was posten in deinem, in deinem eigenen Feed. Aber das ist eine, eine Geschichte, die relativ schnell unter Umständen, wie soll man das sagen? Die verschwindet wieder. Das ist ja das Problem an unseren aktuellen Netzwerken. In den Gruppen können wir nachlesen, was die anderen geschrieben haben. Und zwar auch in Ruhe, haben eine gewisse Übersichtlichkeit drin und so. Und wir können uns gegenseitig schreiben. Und die Ausrichtung der einzelnen Gruppenthemen ist, glaube ich, relativ schnell erklärt. Wir haben, was vielleicht zu Anfang wirklich wichtig ist für jeden, zwei Videos im About liegen. Das About ist immer links, wo du dich gerade befindest, so eine Hilfestellung, worum es hier geht. Das heißt, wenn du im Hauptnetzwerk bist, hast du links eine Baut. Wenn du dich in die Gruppen klickst, hast du links eine Baut. Aber das ist ein anderes Baut. Das heißt, in jedem Raum, in dem du dich bewegst, gibt es links ein anderes Menü mit anderen Inhalten. Und da wird dir erklärt, in dieser Gruppe passiert dieses und jenes. Und das ist unser Wunsch und das ist unsere Idee. Diese Minute auf zwei muss man sich nehmen. Es ist wahrscheinlich auch mehr Zeit, die man sich nehmen muss, um sich zurechtzufinden, ist aber auch unsere Idee, weil wer sich damit beschäftigt hat und sich zurechtfindet, wird wahrscheinlich ähm, so der Plan, ein ruhigeres, ein entspannteres Netzwerk finden, wo man sich auch wirklich mit den Dingen auseinandersetzt. Also man könnte jetzt unter deinem Post anfangen, sich über den Kulak, äh, Gold auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt andere Posts, wir haben ein, ein Bildbesprechungsprojekt, wo man immer ein Bild pro Woche sich vornimmt, wo man dann auch wirklich mal eine Woche hingucken kann, wiederkommen kann, nochmal was schreiben kann. Hast du in der Badewanne, ist dir noch was eingefallen zu dem Bild, kommst du nochmal wieder, schreibst du noch was. Also ähm, es geht schon gruppenbasiert sehr um Fotografie und um tut gut. Also wir haben beides schon immer an Bord. Und ja, wenn ich äh, gefragt werde, sage ich, Leute, guckt euch die beiden Videos an, geht einfach in alle Gruppen, stellt euch zum Anfang vor, das wäre cool. Ich finde diese Vorstellungsgruppe ehrlicherweise aus der Erfahrung unseres Phytologen-Campus Thomas unglaublich sympathisch und ja, dann äh, muss man gucken, dass man sich ein bisschen zurechtfindet. Ähm, wir machen gleich noch ein paar Hausaufgaben, um das ein äh, bisschen zu erleichtern am Anfang und dann kann man da, glaube ich, ganz gut themenbasiert, teilweise auch projektbasiert, also es gibt auch so Mitmachprojekte seine Zeit vertreiben und Gleichgesinnte finden.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, also habt ihr irgendwie Gruppenprojekte, werden da Bildbesprechungen gemacht, also was ist inhaltlich, was was steckt davon Ja,
1: genau, an? also ich kann ja hier mal aufmachen, dass ich jetzt hier nicht so blind irgendeinen Quatsch erzähle. <lacht> Wenn ich wundern. wir sind zweisprachig, weil das für uns ideale Tool leider nur in englischer Sprache angeboten wird. Aber habt keine Angst, es geht eigentlich nur um die Buttons. Wenn irgendwo Missverständnis oder eine Frage ist, schreibt uns einfach an auf irgendeinem Kanal. Dann helfen wir, uns natürlich, helfen wir euch natürlich weiter. Die Beschreibung und all das ist in deutscher Sprache. Es gibt halt nur so ein paar Buttons, die wir nicht ändern können. Das ist alte ja, Podcast-Neuigkeiten. Bitte? Also, wenn ich da kurz einen Ausflug machen darf, das ist das alte Problem
0: was im Moment ganz viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben, wenn du hier in Europa irgendwas Geiles machen willst, ist alles immer so ein Datenschutzdesaster, wenn du mit amerikanischen Firmen zusammenarbeitest oder mit ausländischen Firmen, das müssen nicht mehr nur die Amerikaner sein, und du irgendwelche Tools einsetzen willst, dann guckst du die deutschen Alternativen an, die sind halt total einfach schlecht, also sorry, <lacht> liebe Entwickler deutscher Produkte, zum Teil sind die einfach wesentlich schlechter, kosten zum Teil dann noch wesentlich mehr. Oder
1: oder unfassbar teuer, genau. Genau,
0: oder sind unfassbar teuer, sodass es einfach nicht rechnet in irgendeiner Art. Es gibt keinen, braucht man Einstieg da rein manchmal. Mhm. Ähm, und jetzt, nachdem ich weiß, da wir ja überall nur 6 Mbit DSL haben, ist mir auch klar, warum keine der großen Firmen sich hier wirklich ansiedeln möchte oder die jungen Startups hier <lacht> nichts auf die Kette kriegen und wenn die mehrere tausend Euro nur für ihren scheiß Internetzugang bezahlen, weiß ich, warum die ganzen Produkte so teuer sind. Und dann bist du wieder bei den Amerikanern und die haben oftmals das Übersetzungsproblem natürlich. Also der Kreis schließt sich für mich sofort, aber so als kurzen Ausflug, warum auch ihr mal wieder auf einen ähm, nicht-europäischen nicht Hersteller von sowas geht. Weil es hier ja. immer noch, was das angeht, wirklich bitter aussieht manchmal.
1: Ja, total. Wir haben es umgeschaut. Wir haben geschaut, viele große Firmen nutzen das auch. Also es ist jetzt schon ein Tool, was gut verbreitet ist. Aber sie haben es einfach nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben das, muss man ehrlicherweise sagen, gebucht. Ähm, etwas später gebucht eigentlich. Das war auch eine unserer Verzögerungen, weil sie angekündigt haben, dass die Neukunden eine Veränderung erleben werden. Und ein paar Monate vorher war angekündigt, dass das ein Deutsch, Französisch und noch irgendwie was... Äh, Bereich gibt, also eine Version gibt in den jeweiligen Sprachen. Die Veränderung kam und es wurde einfach nur teurer und es, also es, es war jetzt nicht gut zu warten, weil wir jetzt einfach mehr Kosten haben. Wir warten auf diese Veränderung. Wenn denn dann das kommt, stellen wir natürlich sofort um. Im Moment sind die Buttons auf Englisch. Es ist trotzdem das Beste gewesen, was wir gefunden haben, bis jetzt vor allen Dingen für das, was wir wollten, nämlich ähm, weg vom Tja... Vom komplett Üblichen. Also wenn das Ding genauso aussieht wie die Netzwerke, die wir kennen, ist es auch schwierig, weil wir wieder im Vergleich sind. Das Ding funktioniert schon anders, erfordert damit auch ein bisschen Geduld und manchmal sitzt man da wahrscheinlich auch und sagt, was, wie geht das, hä? Wenn man das verstanden hat, ist es eigentlich richtig logisch, aber wir, das merke ich auch in der Fotocommunity. wir sind sehr auf unsere üblichen Bedienungen bei Instagram und Facebook gepoolt. Das ist ganz wahnsinnig, das hätte ich vorher gar nicht so intensiv vermutet. Ja, und unser Wunsch war halt, das Ganze auch ähm, so zu gestalten, dass es zur Fotografie tut gut passt. Deswegen haben wir das jetzt ähm, haben wir das jetzt auch mit englischen Buttons, ähm, ja, wie soll man sagen, akzeptiert und werden dann irgendwann wahrscheinlich umschalten können. Da wird dann dieses kleine Häkchen kommen. Mhm. Die Gruppen. Also es gibt natürlich äh, Profile, wenn du reinkommst, wahrscheinlich, das hast du auch zuerst gemacht, heute Morgen, wahrscheinlich baust du dir erstmal ein Profilbild. Wenn du noch ein paar Minuten Zeit findest, schreibst du dir einen kleinen Text, kannst deine Links einfügen und so weiter und so fort. Das geht natürlich auch. Das ist nicht riesig. Also es ist nicht so, als dass du das stundenlang auskleiden könntest wie irre, sondern wir haben da schon einen begrenzten Platz für. Aber genug Platz, um ein bisschen was von sich zu zeigen. Du hast eine Message-Funktion, all den ganzen Kram. Und relativ schnell kommt wahrscheinlich, nachdem er die Videos gesehen hat und so, der Klick in die Gruppen. Was ist denn hier so los? Den Gruppen muss man beitreten wenn man da mitspielen möchte. Ich empfehle einfach allen erstmal beizutreten, wenn es irgendwo stresst, kann man es ja wieder verlassen. Aber so kriegt man mit, was Sache ist. Und ähm, ja, die unterscheiden sich halt so ein bisschen. Ne? Die erste Gruppe Podcasts und Neuigkeiten ist eine Gruppe, die sich unterteilt, wo wir die Fotografie tut gut folgen posten, die Freien auch, also zumindest Fotos und Links dazu, wo wir den gruppeninternen Podcast posten. Michael und ich treffen uns einmal im Monat auf so ein Joe Fix Face-to-Face, zumindest ist gerade Face to Face geplant, wenn das so passt wir wohnen ja nicht so weit auseinander, und da nehmen wir äh, die höheren Hörer mit, oder besser gesagt, die Mitglieder dieser Gruppe mit. Und alles, was so an Neuigkeiten ist, kommt da halt rein. An der Stelle kann aber niemand posten, sondern nur kommentieren, was wir gepostet haben. Das ist dann so die Idee, auf Podcast-Episoden einzugehen, auf Fragen einzugehen und so. Das ist die erste Gruppe, herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Ich finde es voll geil, wenn neue Mitglieder sagen, dass sie da sind, wer sie sind. Und wenn dann immer mal wieder auf die Neuen reagiert wird. Das ist irgendwie eine ganz schöne Kultur, die sich in so einer Gruppe auch... Das gibt so ein gewisses Miteinander. Wenn du irgendwo reinkommst und einer gibt dir die Hand, dann weißt du direkt, ach, der war nett am Anfang und so. Das war uns sehr, sehr wichtig, diese Gruppe. Und dann geht's thematisch rein. Also wir haben natürlich Achtsamkeit und positives Denken, wie ich das im Intro vom Podcast auch zum Thema gemacht habe. Das Besondere im Alltag finden, beschäftigt sich mit Alltagsfotografie, kontemplativer Fotografie, aber auch mit so Tages- und Wochenprojekten, 365 Tage und solche Geschichten. Und dann setzt sich das so durch. ne? Also Naturfotografie, Porträtfotografie, Streetfotografie, Bildbesprechung mit Ansage, ist ein Bild eine Woche. Wobei, wenn die Woche vorbei ist, löschen wir das Bild nicht, sondern es rutscht einfach im Feed nach unten. Also du kannst auch Monate über ein Bild sprechen. Aber äh, es ist immer eins eine Woche lang oben angetackert mit dem Wunsch, dass die Community uns hilft, auch Leben reinzubringen, weil es ganz schön faszinierend ist, wenn man sich mal wieder ein Bild hinlegt. Ich habe irgendwo in einem anderen Podcast, bei mir sogar vielleicht, hm, wo habe ich es gesagt? Keine Ahnung. Dass die Fotografie in unserem Sprachgebrauch fast nur noch dieses Riesenkonstrukt ist. Und wenn wir ein Foto sehen, ist das ein Foto, aber die Fotografie ist immer so ein Riesending. Aber dieses etwas ausladende Wort kannst du ja auch auf ein Foto, also das ist eine Fotografie anwenden. Und das merkt man, wenn man so ein Bild mal vor die Nase bekommt und nicht mehr swiped. Und nicht irgendwie sagt, das interessiert mich nicht, sondern das wirklich mal bewusst anschaut und darüber in die Kommunikation geht. Das ist halt dieser Social-Media-Anspruch, dass wir versuchen, die Leute ein bisschen zu bremsen, sich zu beschäftigen, die Kommentare der anderen mal wieder zu lesen. Das ist ja auch so bei Social-Media so eine Kiste, die nicht so richtig on äh, vogue ist. Freue ich mich mega drauf auf die Gruppe. Es gibt zwei Tech-Talk-Gruppen, analog und digital. Es gibt eine Gruppe, in der der Michael hilft, eine Webseite zu bauen da ähm, kommen wir gleich nochmal rein, wenn dich das interessiert, warum das so ist und warum wir diese Gruppe haben. Wir haben eine Bildbändemagazine- und Büchergruppe, in der auch Aktionen passieren. Ähm, so. Und wir haben eine Lieblingsgruppe abends an der Bar. Das ist einfach eine Gruppe. Da ist der 90 er jahre Gruppenchat auch online. Da kann man theoretisch auch in der Gruppe chatten. Da geht es einfach ohne Themenvorgabe um das, was einem so einfällt, wenn man abends am Plattenspieler sitzt und über das Leben nachdenkt. Da ist nicht unbedingt die Fotografie das nötige Mittel. So. Ja, und da kann es gibt noch zwei Aktionsgruppen, die sind noch blind geschaltet. Wir werden eine Kamera durchs Land schicken, wie wir das ja bei den Fotologen auch schon mal gemacht haben. Also da kommt noch mehr natürlich. Aber das ist das, was wir für den Start gerade haben.
0: Mhm, klingt spannend. Also es steckt auf jeden Fall einiges drin. Ähm, bin ich gespannt. Also bin ich wirklich, wirklich gespannt, ähm, da die Entwicklung zu beobachten. Also ich bin ja schon mit drin. Ich kann das ja wirklich aktiv beobachten, das Ganze. Weil mich ja wirklich interessiert, wie die wie die Entwicklung aussieht in den nächsten Jahren. Also wir wir haben ja das mit einem Fotologen Campus, der ja innerhalb von Facebook eine eigene Community sein sollte, schon recht früh angefangen damals mhm. und Facebook hat es ja auch erkannt, dass Gruppen scheinbar das Wichtigste werden, ähm, hat deswegen auch das die letzten Jahre mehr und mehr in den in den, in den Fokus gerückt ähm, auf der Plattform und ich bin immer noch irritiert, dass es was in der Art nicht bei Instagram gibt, aber okay. Und Ich sehe aber auch, dass viele ähm, Creator sonstiges, dass sie ihre Communities ähm, versuchen, von den Großen wegzunehmen ähm, und in eine eigene Community in irgendeiner Art und Weise zu überführen. Weil für uns ja auch der auch wenn uns das was kostet im ersten Moment, ähm, das auch Verluste bedeutet, also das merkt man ganz schnell, wenn man versucht, seine komplette Community umzuziehen, hat man, verliert man vorlich 80% Prozent in dem Prozess ähm, mhm. und nur der harte Kern wird wirklich üb übrig bleiben. Es ähm, ist aber auch natürlich die, die, die Plattform selbst uns Geld kosten. Ähm, ich glaube, dass der Nutzen, und den meine ich gar nicht monetär, sondern der Nutzen, näher an seine Community ranzurücken, auch mehr selbst die Hand drauf zu haben, was mit deiner Community passiert. Also es ist jetzt dann nicht so, dass jetzt Facebook irgendeine Vorgabe ändert und wir dann halt gucken müssen, was ist jetzt los, sondern wir also ihr habt es dann selbst bei euch, ihr könnt selbst die Vorgaben machen, ihr könnt die Regeln bestimmen, ihr sagt, was erlaubt ist und was nicht. Und ich glaube, dass da die, die Zukunft da tatsächlich drin liegt und die Bewegung dahin geht. Und ich bin wirklich nach. gespannt, wie sie das entwickelt
1: und wie es auch angenommen wird letzten Endes. Genau, je nach Themenfeld ist das ja auch ein bisschen unterschiedlich, welche Art der Kommunikation passiert, wenn du, ähm, nee, ich will gar kein Gegenbeispiel nennen. Bei Fotografie tut gut, ist es so, dass mein Posteingang, und das ist ja ein großer Stress und Liebesfaktor zugleich von mir, der, der Posteingang platzt aus allen Nähten und gar nicht unbedingt, weil jeden Tag 200 Mails kommen, das sind äh, also es sind viele Mails, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so, 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 so ein Vorbeiziehen der neuen Mails sehe, aber jede Mail, die kommt, ist halt intensiv, ist was länger, ist intimer, geht immer um irgendwie was, was aus dem Leben kommt. Natürlich kann man mal mit Blende und Zeit kommen, das ist aber relativ wenig. So, das findet statt, das Thema, und das ist auch wichtig. Aber der Kern liegt tatsächlich mehr in etwas persönlicheren Themen, weil der Podcast einfach sehr persönlich ist. Und ich erwarte jetzt von niemandem, der mir sowas Persönliches geschrieben hat, dass er das jetzt alles öffentlich in der Gruppe ausbreitet. Aber dennoch haben wir eine Chance, es auf ein paar mehr... Schultern zu verteilen und da geht es mir nicht darum, dass ich mich davon belastet fühle, schreibt mir halt, ne, ich freue mich darüber ja auch, aber ich kann halt auch oft nicht antworten und wenn wir mehr als einen kennen, ne, also nicht nur den Typen, der da ins Mikrofon spricht, dann möchte ich mich einfach mal ganz bewusst zurücknehmen und demnächst im internen Podcast sind es zwei Typen, die ins Mikrofon sprechen, ich habe nicht nur die, sondern ich kann auch die Hörerinnen und Hörer kennenlernen, das ist ja ein bisschen so das Gefühl, was du vielleicht hast, wenn du auf einen Workshop gehst, ich kann mich gut an einen Naturfotoworkshop erinnern, wo das so war, wo wir mit absolut gleichgesinnten Leuten zusammensaßen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und gerade auch in diesen Themen ist es ja wirklich wichtig. Ne? Also es gibt Leute, denen das schon unangenehm ist, wenn ich wenn ich Gefühle überhaupt anspreche öffentlich im Podcast, weil sie denken, na, das, das mache ich mit mir selber aus. Und es gibt nur Leute, die sind unglaublich glücklich, dass sie dass sie so ein bisschen emotionsbasierten Inhalt bekommen und in der Gruppe ist es halt dann nicht mehr nur der Michael oder der Falk. Wir werden viel da sein, klar, wir werden uns mühen, wir werden viel fotografieren selber auch. Also wir wollen nicht nur irgendwie Host sein, Gastgeber, sondern wir wollen definitiv auch Spaß und Freude in der Gruppe haben und auch wieder mehr fotografieren, als das jetzt in dieser <lacht> Entwicklungszeit der Fall war. Aber vor allen Dingen wollen wir, dass sich äh, ja, da die, die 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 Welt ein bisschen öffnet für diejenigen. Weil es gibt nicht wenige Menschen, die im gesamten Freundeskreis zu diesen Themen, wie sie in fotografie tut gut passieren, keine Ansprechpartner haben. Und diese Intensität in so ein Gruppengefüge zu holen, das finde ich unglaublich spannend. Ähm, es ist aufwendig. Es ist auch alles nicht billig. Es ist alles irgendwie auch, vielleicht auch anstrengend gewesen jetzt, das zu bauen. Scheißegal. Ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass wir es gemacht haben. Und ob nun 30, 80 oder 100 oder was auch immer. Ich habe gar keine Vorstellung, kommen. Äh, völlig egal. Also äh, alles, was äh, über zwölf ist, und da sind wir schon lange drüber, äh, äh, ist für uns cool. Ja, also wir haben halt gesagt, wir wollen schon so die Größe von einer Schulklasse oder so haben. Das ist ja der Satz, den wir auch hatten, Thomas, als wir den Podcast begonnen haben. Einfach, um nicht alleine im Raum zu stehen. So, und wenn wir so eine Gruppe haben, dann ist ja schon alles geil. Also, wenn du dir überlegst, über Jahre in so einem intimen Raum. Es werden mehr als zwölf, davon bin ich mir sicher, wirklich aus. Aber wenn du zwölf hast, das sind ja diese alten, ähm, wie nannten sich diese Schulklassen? Es gab so Intensivklassen, das waren immer zwölf, deswegen diese Zahl zwölf gerade in meinem Kopf. Mm, Und deswegen habe ich die auch immer wieder propagiert. Einfach, weil du dich dann intensiv mit allem beschäftigen kannst. Workshop-Gruppe von der Größe her. Und wenn du jetzt über Jahre mit dieser Gruppe, ob es zwölf 12 oder 120 sind, durch die Welt läufst, dann verbindet sich das ja auch. Ne? Und wir werden Zoom-Abende machen, wir werden uns persönlich sehen. Da steht einfach auf der persönlichen Ebene eine Riesenchance drin. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir von Online-Marketing sprechen und es geht um eine Gruppe, die sich mit, weiß ich nicht, ähm, dieser Nähe fernen Themen beschäftigt, dann passiert da oftmals ein Emotional-Marketing. Ich weiß gar nicht, ob es den Satz gibt. Ich sage das immer so, welches eigentlich ein Verkaufen ist, aber Dadurch, dass bei uns ja ganz viele Themen automatisch irgendwie was mit Emotionen zu tun haben, ist das einfach eine Riesenchance. Ne? Und da geht's gar nicht um Absatz oder so, sondern das ist einfach eine Riesenchance und ich freue mich da mega drauf. Weil das heißt, zwar mehr Zeit für die Community geben, also jetzt aber für diese Freundeskreis-Community, am Ende aber auch mehr Zeit haben. Also das ist ähm, eins der größten Dinge, die ich gebaut habe bisher neben den Fotologen.
0: Mhm. Ja, ist auch ein Riesenaufwand, der da immer reingeht. Also wenn ich überlege, wie, wie lange wir hier auch ein Abenteuer-Reportage-Fotografie gebaut haben, ja. wir haben es ja zweimal gemacht, das Ganze auch. Also die den ersten, ähm, die Version 1 nenne ich es mal, ähm, 2020 ja noch gemacht und dann jetzt ja überführt ähm, in was anderes, was Neues mit viel den Learnings, auch die wir am ersten Mal natürlich hatten. fangen jetzt ja auch dann dieses Jahr jetzt an, mehr Präsenzworkshops zu machen wieder, was ja das ursprüngliche Ziel war. Also bei uns war das ja, die Version 1 war ja als Überbrückung bis zu den Präsenzworkshops gedacht, die wir eigentlich im Plan hatten. Ähm, waren dann selbst völlig überrascht davon, wie gut es dann doch ankam, ähm, das online in so einer großen Community zu machen. Ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir können es jetzt nicht nicht mehr machen. Also der ursprüngliche Plan sah bei uns auch wirklich vor, wir machen das jetzt acht Monate lang und dann ähm, haken dran und dann machen wir brutal mhm. coole Präsenzworkshops ähm, Mitte 2021 kam dann alles ein bisschen anders und also 2021 hier brutal New York, Nizza, äh, Argentinien und hast ja nicht gesehen, hm. was alles nicht stattfand dann natürlich und selbst mal davon abgesehen, dass das nicht funktioniert hat, war die Resonanz auf diese Online-Community, also diese geschlossene Gruppe, äh, in der man gemeinsam was macht, so gut, dass wir ich sag's offen: bescheuert gewesen wären, wenn wir das nicht weitergemacht hätten. Und nicht Voll. wegen Geld verdienen oder so. Aber wenn du was machst, was so gut ankommt, dann natürlich machst du es auch weiter. Und es kam ja auch bei uns gut an. Also wir hatten ja auch ja. wirklich, wirklich Spaß damit und waren selbst also erst vom, vom Erfolg überrascht, dann aber auch vom von dem, was rauskam, wie gut der Austausch in der Gruppe war wie viel nachgefragt wurde, wie viel auch wir nochmal gelernt haben natürlich durch diese intensive Beschäftigung damit, mm. dass wir einfach gesagt haben, klar, das machen wir auf jeden Fall weiter. Wir haben keine Ahnung wie, wirklich keine Ahnung wie, aber wir machen das irgendwie weiter.
1: Drei Sachen dazu, also boah, hoffentlich kann ich sie nicht mehr merken. Äh, ich bin wirklich ein bisschen durch. <lacht> Die ich gehe tatsächlich mal auf das Geld gerade ein, weil das ja immer so ein, so ein Schmerzpunkt ist, auch von vielen Leuten. Ich finde schon, dass das Geld kosten, sogar muss, also selbst ohne unsere Argumentation, ohne Safety Zone und was der Teufel was. Ich habe jetzt Fotografie tut gut, über Jahre zusammen mit den Fotologen gemacht, ohne dass da nennenswert Geld reinkam. Da Bei mir hat jemand mal eine Tasse gekauft, auch mehrere, ich danke euch sehr dafür. Aber da kriegst du ja dann eine Provision von der Tasse und so. Wir wissen alle, dass man da nicht so richtig viel mit rocken kann. Was nicht heißt, ihr habt zu wenig gekauft, sondern das heißt einfach nur, dass es ein schönes Add-on ist. Da holst du dir halt eine Pizza von oder so. Bei den Fotologen war es ja genauso. Und wenn man sich jetzt Fotografie tut, gut reinschaut, anschaut, zusammen Fotologen, Fotografie tut gut, ist ein Tag in der Woche für fast die ganze Zeit weg gewesen und angestellt, habe ich ja sogar reduziert und einige hundert Euro weniger im Monat verdient, was ich dann selbstständig halt quasi auch nicht verdienen konnte, weil ich ja gebunden war und das habe ich gerne und gut gemacht und das bleibt im Podcast auch so. Will aber heißen, dass es finde ich auch, auch ein Wunsch sein darf oder sagen wir mal, ich bitte darum, dass das ein Wunsch sein darf, dass die Zeit, die man gibt, irgendwann auch dazu führt, dass man ein bisschen davon leben kann, weißt du, und ähm, es ist natürlich so, wenn wir jetzt 50 Leute bleiben oder so, äh, ist das ein Liebhaberprojekt, das werden wir sehr, sehr genießen, mm, aber wir wissen halt nicht, wie die Zahlen werden und natürlich äh, würde ich mich freuen, wenn wir 100, 150 werden und ein kleiner Teil davon einfach auch die Kasse füllt, die, 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 weißt du, ich werde Leute begrüßen, wir werden schreiben, vielleicht gibt es mal was zu klären, wir haben diese ganzen Aktionen, also da steckt wirklich viel drin, was da zu tun ist und bei euch ja, auch ganz massiv, ne, und deswegen ähm, finde ich das schon völlig in Ordnung, wenn das was kostet, ähm, es wäre eher ein bisschen creepy, wenn auch das wieder komplett kostenlos wäre, ähnlich bei euch, weil wir uns dann ja komplett geben würden, und ähm, auf der emotionalen Ebene können wir das tun, da können wir uns öffnen und so, aber wir müssen ja von irgendwas leben, und äh, ich finde es ein bisschen schräg, dass äh, ich aber auch, wir immer so im Kopf haben, dass wir das ähm, so ein bisschen relativieren wollen, so dann hast du die persönliche Ebene angesprochen, oder zumindest ist sie mir bei deinen Worten direkt aufgefallen. In dem Stress, die Community zu bauen, hatte ich leider nicht viel Zeit, aber wenn ich bei euch reingeschaut habe, vielen Dank nochmal an Kai und dich, dass ich das darf, dann ist es halt total magisch. Erstens kenne ich den einen oder die andere, weil sie dann, ne, wir haben ja inzwischen so eine Community, die sich irgendwie um die Fotologen, Fotografie tut gut, das ist ja, da sind ja viele Doppelhörer dabei und Hörerinnen. Es ist schön, Bekannte zu sehen, aber es ist auch total schön zu sehen, wie so Gruppen sich zusammenschweißen. Ne? Dass, wenn, wenn Gruppen sich häufiger sehen, regelmäßig äh, einen Zoom-Abend haben, regelmäßig äh, sich anschreiben und austauschen und so, ist es der Hammer, was da für eine Gruppendynamik aufkommt. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von den geschlossenen Gruppen. Nicht, dass da keiner reinkommt, da kann ja jeder, kann jeder rein, so, ne? sondern dass da einfach in der Regel die reinkommen, die sich das ausgesucht haben. Ne, wer also Fotografie tut gut slash Freundeskreis durchliest und das creepy findet, der soll es halt auch nicht buchen sondern äh, und wird es auch nicht buchen, weil es macht keinen Sinn, irgendwo reinzugehen, wo Dinge passieren, die ich nicht mag. Aber unter deines Leichens zu sein, kann extrem wertvoll sein und wir wollen da so ein bisschen Insel sein. ist bei euch glaube ich auch so. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, dass bei euch einige sind, die nicht nur da sind, um morgen die besten Reportagefotografen zu sein und Fotografinnen, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass einige auch da sind, weil es einfach Spaß macht. Und weil die Zielvorgabe vielleicht gar nicht da liegt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt bestätigen kannst, ob das eine schiefe Aufgabe für dich ist. Aber naja, ich glaube, wir glaub, haben einfach eine geile Zeit da. Ja, also ich hoffe, dass
0: alle eine gute Zeit da haben. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile ein paar dabei haben. Hallo, ihr wisst, wer ihr seid. Die aktiv in den Lokaljournalismus jetzt gehen, was ich mega, mega stark finde. Sicherlich auch, was, Ach, was ich okay. nicht gedacht hätte. Also ja, es gibt ja. einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns, die Veröffentlichungen in Lokalzeitungen, in kleinen Magazinen und so weiter haben. Also das ist mega, mega cool. Und das ist natürlich ein schöner Erfolg für uns. Ähm, klar, aber ich, also ich freue mich ja für die anderen mit. Das ist ja ein großer Teil bei sowas immer.
1: Hm. Ja, voll. Und Punkt 3 habe ich vergessen. <lacht> 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 Punkt 3 ist weg. Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, jedenfalls ist das, es ist ja auch eine persönliche Kiste. Weißt du, Thomas, also wenn wenn wir, als wir das erste Mal live gegangen sind, weißt du das noch bei Instagram mit den Fotologen irgendwo in, wo waren wir denn da? Wir waren am Ende betrunken, das weiß ich. Oder naja, betrunken ist übertrieben. Aber wir hatten ähm, mhm. zusammen zumindest eine Flasche Wein getrunken irgendwie. Wo waren wir denn? Da war das, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß, es ist das völlig ausgeufert, was dann irgendwie zweieinhalb Stunden am Ende waren. Und selbst da, wo es ja leider so ist, dass man selber irgendwo reinlabert und nur Text dazu liest, selbst da war das ja schon super intensiv, weil da halt unsere, äh, Anführungsstriche in der Luft-Community am Start war. Und sich halt mit Leichtgesinnten zu verbinden, das ist halt mega. Im Moment ist es so, ähm, ich habe immer mal einen Hörerin oder einen Hörer mit reingenommen. Ich habe immer mal einen Gruß bestellt, mal eine Audio, die reinkam, gesendet oder so, natürlich nach Absprache. Und jetzt wissen ähm, viele von denen, die fotografie tut gut regelmäßig hören, dass es zum Beispiel in Dänemark die Rachel gibt, die sich regelmäßig meldet, ähm, das ist äh, Rachel, heißt sie, glaube ich. ne? Ich, sie hat es mir gesagt, ich werfe das immer durcheinander. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss ich mir überlegen. Also dieser Name, der macht was mit mir. Ähm, es gibt so ein paar Leuchtturmhörer, die immer mal wieder irgendwo aufpoppen. so Und das macht sicherlich auch für den einen oder die anderen eine gewisse Vertrautheit. Aber du kannst ja nicht, wie was? wie ich kann ja nicht die E-Mail-Adresse von ihr über, 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 über ein Ether schicken. Und ich kann ja auch nicht sagen, sie heißt so und so, weil dann weiß die ganze Welt, wie sie heißt und spamt sie zu und so. In der Gruppe ist es ja dann erwünscht zu schreiben und miteinander umzugehen. Das ist halt geil dass diese, diese Blockade weg ist, dass ich irgendwas erzähle, mir hat jemand eine Mail geschrieben und dann war es der Peter, dann war es der ohne Namen, was sich abgesprochen war und so. Und ganz viel inspirierender Shit ist da so, zwar durch das Mikrofon rausgegangen, hat glaube ich auch hier und da den Menschen gefallen und gut getan, aber dann war es da und dann war es das. Und die, diese zweite Stufe führt so ein bisschen dazu, dass wir uns unter Umständen in den jeweiligen Gruppen gegenseitig inspirieren können. Ne? Nur kam ein ganzer Schwall spannenderweise von Nachrichten. Hier ist mein neues Teleobjektiv, ich habe ein altes Teleobjektiv gekauft, was auch immer. Und dann gehen Leute, die noch nie was mit der Naturfotografie am Schuh hatten teilweise, gehen jetzt in den Wald und suchen Rotkehlchen und zeigen mir das. Und dann kriege ich die Mails, dann kriege ich die Rotkehlchen. Ich freue mich darüber wie ein kleiner Junge, aber wie schön, wenn wir das demnächst in unserer Gruppe durchatmen, in der Natur posten könnten und, und, und sowas. Weißt du, das ist halt so. Diese Öffnung der Community, ohne sie allen hinzulegen in einer gewissen Intimität. Ja. Ja. Es wird
0: halt vom rein sendenden Medium, was Podcasts ja sind, ein Stück weit, oder dann halt die direkte Kommunikation mit Einzelnen, wird es halt in so einer Community zu einem Austausch. Und Das ist eigentlich ganz schön. Also die logische Erweiterung eigentlich von so einem Podcast. Ich meine, wir sind jetzt auch, wer die so einen Podcast oder YouTube und sonstiges nicht machen, weil wir nur gerne viel reden und möglichst nichts von anderen hören wollen. So ist es ja nicht. Und gerade diese eigenen Communities sind eigentlich der perfekte Einstieg, dann das Ganze auch wirklich interaktiv zu gestalten, dann letzten
1: Endes. Genau. Vielleicht, wo du gerade sagst, Austausch, ist meine Frage, wie will man sich aus, also in welche Richtung möchte man möchte man so eine Community gestalten? Alles geht meistens nicht. Wir haben keine Galerien. Du kannst als User nicht deine eigenen Fotos in dein Profil packen und jeder kann sich deine Bilder anschauen. Wir haben keine Galerien, die du sortieren kannst nach Motive, nach irgendwas. Wir sind nicht die Foto-Community, sondern nach wie vor so der Club rund um Fotografie tut gut, aber wir wollen natürlich Bilder sehen. Natürlich kannst du auch einzelne Bilder posten. Das ist nicht die Frage in den Gruppen zum Beispiel, über die man dann sprechen kann und so. Aber die Idee dahinter ist, dass Michael und ich uns auch vor der Idee mit der Gruppe schon lange über so Abhängigkeiten ausgetauscht haben. Das heißt, Erinnere dich, Thomas, als wir 365-Tage-Projekte begonnen haben, ähm, im ersten Rutsch bei den Fotologen, dann haben wir alle so Accounts gemacht bei Instagram und da lag das ganze Projekt bei Instagram. Und viele Leute, jetzt habe ich ausnahmsweise mal sortiert, das auf der Platte gehabt, aber viele haben die Bilder im Instagram ähm, Quatsch im Lightroom-Katalog, exportieren die irgendwie, laden die bei Instagram rein und wollen dann die Platte nicht voll haben, packen die JPEGs wieder weg und haben die sortiert eigentlich nur in dem und dem Forum in der und der Social-Media-Ecke und dann ändern sich die Bestimmungen, wie du es gerade schon sagst und so. Wir haben dann so eine gewisse Abhängigkeit von der Plattform, die wir die wir gar nicht haben wollen. Und Michael und ich haben von vornherein gesagt, das ist ähnlich wie wir, Thomas, du und ich in der Kneipe ausgemacht haben, dass wir keine großen Geschichten erzählen, sondern nur uns selber spielen, also dass wir nicht spielen, sondern einfach nur das erzählen, was uns selber ausmacht. Haben Michael und ich haben ganz am Anfang gesagt, wir wollen dann aber nicht das nächste Netzwerk werden. Was davon redet wie man sich vielleicht von anderen Netzwerken erholen kann. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, das ist so, das ist irgendwie negativ. Eigentlich will ich das so gar nicht aussprechen. Das ist oftmals der Wunsch von außen gewesen, aber so. Und wenn wir dann aber anfangen, die nächsten Abhängigkeiten aufzubauen, weil das 365-Tage-Projekt jetzt immer im Freundeskreis von Fotografie schon gut liegt, haben wir es irgendwie nicht zu Ende gedacht und dann wäre es ein Verkaufstext gewesen. Dann hätten wir sie zu uns geholt, um sie wieder abhängig zu machen. Und deswegen hat Michael in dieser Gruppe, wo ist sie? Dein digitales Zuhause, so ein paar Tutorials aufgenommen und auch so ein bisschen die Hut, den Hut aufgesetzt, die Schirmherrschaft übernommen für die Leute, die vielleicht noch nie eine eigene Webseite gebaut haben, um sich daran wieder zu erinnern. Und Michael und ich betreiben das jetzt wieder. Wir bauen die parallel weiter auf und kümmern uns um die eigene Webseite. Und es ist total schön, bei sich zu Hause, wieder Traffic zu finden, weil fünf Leute, die abends auf der eigenen Webseite waren, fühlen sich viel schöner an als 500 Likes bei Instagram. Und das ist so eine Erkenntnis, die wir mit in die Gruppe nehmen wollen, wo wir einfach einladen wollen, dass wir so das, die Kneipe am Ende der Straße sind, wo wir uns alle treffen, dass wir aber unsere Bilder quasi unterm Arm haben in Form eines Linkposts, posts weil wenn wir jetzt in die Gruppe, weiß ich nicht, Naturfotografie kommen durch Abend in der Natur dann hast du da einen so einen Linkpost, wo alle so ihren Bereich zeigen können. Und dann können wir uns da alle unsere Sammlungen aufbauen. Man kann bei jedem zu Hause auf der Webseite die Bilder anschauen. Und wir gehen in den Austausch über einzelne Bilder. Aber wir haben nicht so Bilderfluten, dass du dich wieder so durchwühlen musst. Da kommt ja auch diese Unruhe her. Das heißt, wir bitten ganz aktiv darum, Bilder zu posten. Nicht nur, wenn man das nächste hundertste Bild posten möchte, sondern mit einer Fragestellung, mit einer Anregung, mit einem Gedanken ansonsten viel über diese Links zu machen, sich vorzustellen und so. Und um den Leuten nicht einfach nur zu sagen, mach deine eigene Webseite, kümmer dich, haben wir uns gekümmert, in erster Linie Michael, um die so ein bisschen an die Hand zu nehmen zu diesem Thema. Um keine Abhängigkeit zu haben. Wer keine Lust mehr hat, der soll gehen und um Himmels Willen nicht bleiben müssen. Also gar nicht böse gemeint, ganz lieb gemeint. Ne? Kann ja sein, dass man einfach irgendwann mit einem Thema durch ist und dann nicht bleiben, weil wir seine Bilder haben. Das wäre vielleicht üblich, aber nicht zu Ende gedacht gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
0: Ich glaube, dem ist auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Gehen wir in die Paar zusammen jetzt. <lacht> genau. Was jetzt dann als nächstes so passiert, wie sich es bei euch entwickelt. Weil der Plan ist ja mal eins, die Umsetzung immer was anderes. Und ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt draus wird, wo da die Reise Ja, nochmal, äh,
1: tatsächlich an der Stelle die Entschuldigung, dass das gerade so rumpelt. Also der Onboarding-Prozess, äh, zwei Texte haben wir gar nicht, die wir haben wollten und so. Da gibt es relativ viel Shit jetzt gerade und ähm, ja, das versuche ich, bis dass diese Sendung hier online ist, gerade zu ziehen. Wir holen euch manuell rein, das ist vielleicht noch ganz wichtig, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, oder Thomas? Mhm, habe ich das, das gesagt? Habe ich das vor der Sendung erzählt? Ne, hier, ne?
0: Mhm, hast also, genau, also dadurch, dass ja, wir euch manuell ja.
1: reinholen, ist es eh so, dass wenn ihr euch um 22 Uhr anmeldet, es unter Umständen äh, am nächsten Morgen wird, wenn wir schon schlafen oder so, da bilde ich um, um Geduld, da geht es aber einfach um die Sicherheit der Gruppe. Ihr könnt euch die aktuelle Episode bei Fotografie tut gut nochmal anhören, da geht es auch äh, mit Michael zusammen, dann lernt ihr den nochmal kennen, ein bisschen intensiver darum, was da passiert und so weiter und so fort und ja. Im Wochenende werden wir uns jetzt zurecht rumpeln mit eurer Hilfe, ein bisschen zurecht schütteln, freuen uns darüber, dass jeder, der reinkommt, sich mal ein bisschen vorstellt und ein bisschen Leben in die Gruppen bringt. Und dann müssen wir die nächsten Wochen zeigen, wie wir uns da eingrooven, wie wir uns da unsere Welt äh, ausbauen, umbauen. Ja. Im Anfang gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen was anzustreichen, zu reparieren. Auch darauf freue ich mich jetzt sehr. Ja, sind wir gespannt. Thomas, vielen lieben Dank. Äh, Bild der Woche. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Es ist ein, ein, eine Geschichte vom vom Versagen. Jemand
0: wollte eine geschlossene Mauer bauen, hat es nicht geschafft, eine geschlossene Mauer zu bauen.
1: Das ist die Angertalbrücke. Ähm, die Angertalbahn, die erinnerst du dich aus der Episode 3, glaube ich noch. Ne? Die Kalkbahn, ja, die berühmte. Und das weißt du sogar so noch, sehr geil. Also wer das nicht gehört hat, Episode 3, ich werde mich wahrscheinlich schämen, weil wir ganz aufgedrehte kleine Jungs waren zu dem Zeitpunkt. Da haben wir äh, uns in den Wald gestellt, in der Thomas kannte die Gegend bei uns noch gar nicht. Und es ist ein Naturschutzgebiet, des Zwitschernvögels. zwitschern Vögel, es ist einfach Totenstille. Und mitten in der Aufnahme ist 14 oder 18 Meter hinter unserem Auto die Kalkbahn durchgefahren, lauthubend. Und äh, nach wie vor habe ich das Gesicht von Thomas im Blick und der Kommentar war auch schön. Das war ähm, ein toller Moment hier im Podcast. Ähm, das ist die Angertalbrücke. Das ist kein gutes Foto. Nein, Moment, das stimmt nicht. Das ist ein schönes Foto. Ich mag den Moment auch, aber das ist... Äh, das Foto aus dem Moment der Resignation. Wir hatten einen ganz äh, schönen Moment. Wir haben in einem der anderen sozialen Netzwerke ein Foto gefunden von Frau Haselnuss, die in ähm, unter einer Brücke unterwegs war. Und wir waren uns sicher, und zwar unabhängig voneinander witzigerweise, also Farina und ich, dass das ähm, unsere Angertalbrücke ist. Die ist von uns hier wenige Minuten fußläufig entfernt, mitten mitten im Nichts und so. Ist aber die A3, die oben drüber fährt. Das heißt, die ist schon sehr mächtig und schon sehr groß. Und dann hat sie uns aber aufgeklärt, auch unabhängig voneinander, dass die Brücke nicht diese Angertalbrücke ist, sondern irgendwo in Wermelskirchen oder so. Hm, jetzt müsste ich nachlesen. Woraufhin ich dann irgendwie die Tage dachte, ach komm, dann äh, mache ich mal ein Foto von unserer Brücke und äh, weil ich ja das 15 mm habe, mit dem ich ja noch fast nichts gemacht habe, nehme ich das doch mal mit und bin halt äh, mit einer Sprachnachricht von dir auf den Ohren äh, dahingelatscht und habe dann wieder festgestellt, was 15 mm einfach für eine... Das ist halt nicht mal eben. Das ist wirklich, vielleicht habt ihr das in der Story gesehen, habe ich das Bild auch drin gehabt, das ist wirklich eine extrem herausfordernde Brennweite. Ich habe noch ein paar Bilder gemacht, die auch irgendwie ganz nett sind, gar keine Frage, aber so eine große Brücke, eigentlich es ist sehr dankbar, viele Bögen, es ist eine sehr starke, also ne, du siehst ja, ich sitze auf der Kante, es geht steil nach unten, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, ohne dass man es kennt und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man unten auch den Schienenverlauf von dieser Kalkbahn und dahinter ist noch der Fluss, den kann man jetzt in dem Moment glaube ich nicht so gut sehen und ähm, ja, es war extrem entspannend, weil die 15 mm mich gezwungen haben, Zeit zu verbringen. Also das ist jetzt der Moment, wo ich da rumsitze und denke, es geht nicht. <lacht> und dann habe ich einfach meine Füße mit fotografiert, wie ich da durchatme. Ich bin dann nochmal da runtergeklettert, bis äh, in diesen ersten Zwischenspalt, den man da sieht. Und habe da so ein bisschen mit den Ebenen gespielt und so. Das hat eine Riesenfreude gemacht. Nicht, dass das am Ende riesige Fotografie war, sondern es hat mir wieder gezeigt, dass vieles, was wir so einfach von außen empfinden, nicht mal eben geht. Und das äh, fotografische Genre oder auch Technik, die wir noch nicht beherrschen oder vielleicht auch mal beherrscht haben. Ich habe früher ganz viel mit Ultraweitwinkel gemacht nicht mal eben so reaktivieren sind. Also Das war wirklich mal wieder eine Erkenntnis, wie man mit einer etwas weiteren oder auch engeren Brennweite, das geht mir mit dem 100-400 ja genauso, sich mal wieder hart ausbremsen kann und mal wieder sich richtig Zeit nehmen muss für ein Foto. So, ja, Ich mhm. habe jetzt das Foto genommen, weil es einfach den Moment zeigt und weil ich quasi mit drauf bin. Das ist ja wahrscheinlich das Trivialste von allen.
0: <lacht> mhm. Ja, nee, cool. Also so, so weiten Brennweiten sind ein Desaster. Ich weiß auch, wo ich mit dem... Ähm 8 mm an meiner Fujifilm, also sogar noch ein Fischei dazu noch ist, mhm. ähm, rumgerannt bin, also es entspricht dann 12 mm also noch ein Stückchen weiter. Mhm. Ähm, du fotografierst ständig nur deine eigenen Füße und <lacht> hast, also wirklich, wenn du Versehen die Finger von der Kamera wegspreizt, hast du gerade die noch irgendwie mit dem Bild. Das ist ein komplettes ja. Desaster am Anfang, ähm, bis man mal reinkommt. Das braucht einfach eine Weile, um mit diesen wirklich, wirklich Ultraweitwinkeln, Brauchbare Bilder hinzubekommen. Vor allem merkt man dann ja. auch, finde ich, ganz, ganz stark, wie wenig man eigentlich von Bildkomposition versteht, wenn nämlich plötzlich alles im Bild ist. Weil da musst du ganz anders nochmal über die Fotografie nachdenken, wenn du so viel im Bild Absolut. hast. Das macht, glaube ich, den, die, was man oft sieht, dass die Entwicklung mit, mit gewonnener Erfahrung werden, viele Fotografinnen und Fotografen immer ein bisschen weitwinkliger, gehen, mutiger in die Bereiche rein, weil es dann einfacher zu beherrschen ist. Ich sage nicht mal ganz bloß nicht zu meistern, sondern zu beherrschen ist um dann für hm. sich das zu finden, okay, was ist das Weiteste, was ich für mich ähm, angenehm finde, was was mir hilft, meine, meine Geschichten zu erzählen, meine Bilder zu machen. Ja. Ähm, und mittlerweile bin ich wirklich ähm, eigentlich safe drin, bis 24 mm, Daumen hoch, kann ich einfach drauf machen, dann kriege ich was raus. Ähm, aber sobald es nochmal weiter wird, also 20 Millimeter stellen mich schon vor Herausforderungen und ähm, sowas wie 15, da würde ich auch erstmal nur Mist fotografieren wieder.
1: Naja, und was also ich, was ich super spannend finde ist, ich habe extra, also es ist ein Irix Objektiv. Ich wollte, das ist ja eine relativ neue Marke. Ich finde die unfassbar spannend. Wer da jetzt Tech-Doc-mäßig Bock drauf hat und und das noch nie getan hat, guckt euch unbedingt mal unbedingt ist geil, ne? guckt euch unbedingt <lacht> mal die, die die den Hersteller Irix an. Und äh, die haben extrem spannende, äh, vergleichsweise bezahlbare, tolle Lösungen, so haben verschiedene Gehäuse und, und, und du dadurch kannst du das Geld sparen. Die Optik ist immer gleich, gibt es ganz viele Besonderheiten, ich finde die toll. Die haben auch ein 11 mm und ich habe mich aber bewusst für das 15 mm entschieden, weil ich gedacht habe, wenn ich, wenn ich es hier übertreibe, dann äh, wird es schwierig und das 15 mm soll auch absolut verzeichnungsfrei sein, wobei ich die Aussage natürlich mutig finde. Mhm. Die iRigs sind zwischen in Photoshop und so alle ganz normal aufgeführt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Nischenprodukt, als dass du da irgendwie ohne Hilfe wärst. Geile Teile. Und selbst mit den 15mm, es ist ja, also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, es ist ja alles übertrieben. Der Vordergrund wird hart übertrieben und der Hintergrund wird hart übertrieben. Und das ist so ein Übergang, dass du mit dem Ding wirklich tanzen musst. Also wenn du es nicht gewohnt bist, bewegst du dich in deiner Welt, packst dir das Ding vor die Augen bist in einer anderen Welt und musst dann eigentlich mit der Kamera vor der Nase gestalten und dich kümmern und so. Es ist mega spannend. Also auf dem Foto sieht es auch so aus, ich, meine, ich bin kein kleiner Mann, ich bin 1,87 groß. Auf dem Foto sieht's aus, als wenn ich 2,80 Meter und acht groß wäre, weil meine Füße da unten so in die Länge gehen. Mhm. Und äh, es sieht auch, ich weiß nicht, so aus, als wenn das da hinten alles Kilometer entfernt wäre. Das ist eine riesige Brücke, das ist schon so. Darüber geht halt, gehen halt sechs Spuren und in der Mitte äh, gibt es noch so eine, so eine Blindspur, aber Trotzdem, plus Pannenstreifen, also acht Spuren. Trotzdem, ähm, ist es immer wieder spannend, damit zu agieren, ja. Und echt nicht einfach.
0: Nee, alles nur nicht einfach, ganz klar. Weitwinkel ist alles nur nicht einfach. Cool, ja. aber schön. Interessanter, interessanter, anderer Einblick ähm, an die, an die Brücke auf jeden Fall. Und ähm, ich hab's ja ein bisschen bei Insta verfolgt, da bin ich gespannt, was du aus der Irix noch alles rausholst. Da, äh, ja, ich auch. Hat auf der Photopia auch mal die Dinger mal kurz in der Hand gehabt und, ähm, das dachte schon, ja, schon cool, aber da ist gerade nicht die Zeit dafür.
1: <lacht> ich finde halt bei denen, um mal kurz auf die einzugehen, weil immer, wenn ich sie erwähne, sind die Leute ja so ein bisschen angezündet. Vielleicht können wir das noch ganz kurz ein bisschen füttern, ohne dass ich mit denen irgendwelche, denen nur was abgekauft Ich habe keine keine Verbindung oder Werbung zu denen oder so. Aber was mich fasziniert, ist die Herangehensweise. Also ich habe zum Beispiel die Firefly-Variante gekauft. Das ist die günstige Variante, die einfach ein sehr leichtes Gehäuse hat. Das heißt, die ist ja relativ groß. Eine, 15 mm braucht ja Fläche, gerade an einem Vollformatsensor. Und äh, dann gibt es natürlich die, die sagen, boah, das war aber zu schwer. Die Firefly-Variante ist sehr leicht, das ist total gut verarbeitet, aber ist sehr leicht. Während die, boah, heißt die Dragonfly. Ich habe es jetzt natürlich nicht offen. Äh, pff, die andere Variante <lacht> geht von der Haptik her mehr so ein bisschen in Sigma Art Richtung und so. Also die ist äh, deutlich, äh, wie sagt man, wie kann man das am besten beschreiben, deutlich mm massiv wirkender gebaut, wiegt ein bisschen mehr, hat aber die exakt gleiche Optik drin. Und das finde ich zum Beispiel vom Ansatz ja total spannend, dass ich nicht sage, ist das günstigere Objektiv, hast du eine günstigere Optik, sondern die Optik bleibt gleich und du hast da halt zwei verschiedene ähm, Auftritte dabei. Und da du ja einen riesigen Filterradius hast, werden Filter wahnsinnig teuer. Somit haben sie einen Schubfilter. Ja, das ist, und, und zwar nicht mit Aufstecken, wie man das von den Canon objektiven kennt, wo du im Objektiv dann quasi so ein Ding rausziehst, sondern wenn du das Objektiv von der Kamera gelöst hast, kannst du quasi an das Ende vom Objektiv einen Filter einschieben und dann die Kamera wieder auf die Kamera, auf die, also den, das Objektiv bei mir wieder aufschieben und hast dann diesen Filter quasi direkt vor dem Sensor. Also, die haben so ein paar ganz nette Ideen, die ich sicherlich hier und da schon mal gesehen habe, aber nicht in der Kombination. Ne? Die haben noch Makro jetzt relativ neu. Jetzt habe ich die Tage gelesen, sie haben äh, Irix Space, sie haben ein Objektiv im Orbit und so. Also schon irgendwie ein ne, 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 ne Hersteller, der von morgen erzählt. Da lohnt sich auch einfach aus, aus Unterhaltungsgründen mal auf die Homepage zu schauen. Irix hm. Lenses.
0: Ja. Ja, die hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber die haben eine extrem gute Darstellung, auch von den Dingen, die sie machen, wie sie sie
1: machen und warum sie sie machen. Also auch mit frischen neuen genau. Ideen dabei. Lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Ja, ich habe so ein bisschen tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber so ein bisschen habe ich an unsere aktuellen wilden SpaceX und so gedacht irgendwie, weil sie einfach äh, ja die richtigen Dinge anfassen und das richtige Wording drauf haben. Bin ich gespannt, was es dem wird. Ja. Mhm. Aus der Schweiz kommen die. Genau. Jut, äh, vielen lieben Dank. Liebe Leute, ihr merkt, ich bin ein bisschen on fire für die Community. Ich will jetzt aufhören hier und muss jetzt erstmal diesen ganzen Onboarding-Prozess ein bisschen gerade ziehen und freue mich darauf, euch heute Nachmittag, heute Abend dann zu sehen. Tom ist schon da. <lacht> ja, genau. Ciao, ciao. Tschüss.